0: Spoiler Alert Spoiler Alert Spoiler Alert Die ganze Zeit Spoiler Alert Der Titel gibt mir schon Grusel im Essen Ganz ohne Spoiler geht's eh nicht Da muss ich doch jetzt mal kurz abschweifen Okay, dann schweif mal Ich mach mal da den großen Bogen Eine Literatursendung, in der Bücher besprochen werden, die ich gerne lese Unsere Interpretation und Gedanken und was da so alles drin steckt Ich würde dann gerne auf die Frage, worum geht's, zurückkommen Das sag ich jetzt nicht, ja, muss doch ein bisschen Spoiler Free sein hier Everything is a remix. Spoiler alert. Hallo und herzlich willkommen zu Spoiler alert, dem Literaturpodcast mit nicht ganz so großen nördlichen Erfahrungshintergrund und Abschweifungen. Ich bin nicht Stefan und mein Gesprächspartner ist auch nicht Daniel, sondern ich bin der Marcel und sitze mit Dennis hier. Die Sache ist die, dass wir äh, bei dem tollen Portwichtel mitgemacht haben, von Metagamer sind wir, und den Spoiler zugewiesen bekommen haben. Was ich persönlich sehr super fand, nebenbei auch nochmal so eine kleine Werbung fürs Portwichteln da haben sehr viele Podcasts mitgemacht unter anderem auch Spoiler Alert halt wir Metagamer und Hoxilla das sind auch gerade Spoiler und Hoxilla zwei Podcasts die ich seitdem kenne und auch wirklich ja Fan von bin muss ich gestehen also Podcast eine super Sache solltet ihr euch auf jeden Fall auch mal angucken was noch mitgemacht hat so und ähm, ich muss auch zugeben dass ich eigentlich nicht so der Buchleser bin ich habe mir deswegen erstmal ein Buch ausgepasst, was zu uns als Metagamer, also zu Gamern, gut passt. Und zwar Meto 2033 2033 oder so. Buch von Dimitri Blukowski. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig mhm. aus. Sollte <lacht> aber so sein. Ähm, hat er im Jahre 2007 geschrieben und hat selber gesagt, dass das für ihn so ein ähm, Kindheitstraum war, mal selber überhaupt ein Fantasybuch zu schreiben. Und er sagte immer als Kind, dass er gerne wollte, dass seine Geschichten, also die, die Fantasy-Welt, diese Geschichten darin nie enden. Deswegen hätte er dieses Universum von Metro 2030 freigegeben. Und mittlerweile gibt es in diesem Universum 24 Bücher von jeweils fast 24 Autoren. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Also, alle Achtung. Und dann, habe ich gar nicht meinen Gesprächspartner zu Wort kommen lassen. <lacht> Darf Dennis sich auch mal melden?
1: Ja, also ich bin Dennis <lacht> und äh, bin auch meta Gamer
0: und ich wüsste jetzt nicht, was ich dazu sagen kann. Ja, ich wollte nur einmal, ich bin ja, ist also aufgefallen, dass ich so. dir noch gar nicht Hallo gesagt habe, also Hallo. <lacht> Hallo. Ja, wie das so ist, ich habe das Buch gelesen, mein Gesprächspartner jetzt nicht. Nur die Zusammenfassung. Nur die Zusammenfassung von Wikipedia. <lacht> auf Deutsch, die ist recht aber komprimiert. Trotzdem werde ich mal versuchen, eine relativ in Ordnung eine Zusammenfassung von dem Buch mal so zu geben, dass man also am Anfang auf die Frage, worum geht's, anspricht. Und damit wir auch passend auf worum geht's wirklich zukommen können. Man merkt schon, wir sind nicht so die Podcast-Profis, aber ich hoffe, das ist alles in Ordnung so. Also... In dem Universum von Metro 2033, was immer noch komisch klingt, gesprochen, ähm, war es so, dass es im 2013, also nächstes Jahr, ne, ihr wisst Bescheid, ähm, Atomkrieg gab, und ähm, jetzt halt wahrscheinlich ein Weltkrieg, also es sieht der danach aus, und jetzt die ganze Erde ähm, im atomaren Winter verseucht ist und, ja, kaputt ist, äh, ja. Ähm, an der Oberfläche leben jetzt nur noch sehr, sehr stark mutierte Wesen und die letzten Menschen, die sich noch so retten konnten, haben sich nämlich in die sogenannte, in halt die titelgegebene Metro gerettet und das Buch handelt halt davon, wie die Menschen dort unten leben, äh, besonders von der Geschichte des Atyom, ein jungen Russen, weil es ist die Moskauer Metro, sollte man vielleicht dazu erwähnen, ein jungen Russen, 20 Jahre alt, der noch an der Oberfläche geboren wurde, aber von da aus nichts mehr weiß, er war dann noch ein Baby. Und ähm, seine Geschichte beginnt damit, dass er an der Station WDN mhm. <lacht> Ach, damit werde ich noch Spaß haben mit diesen russischen Station. Mhm. Auf jeden Fall an dieser Station lebt dieser junge Atyom. und er hat als Kind den Auslöser gegeben, indem er mit seinem Freund einmal ähm, zum Metro ausgegangen sozusagen gegangen ist in den Botanischen Garten. Und hat dort eine Luke geöffnet, um den Himmel zu sehen, den die da unten ja bekanntlich nicht kennen, die Kinder, die noch nie wirklich an der Oberfläche waren. Und ähm, dann gab es irgendeinen Vorfall, ich glaube es war einfach nur ein Brüllen eines Tieres oder Monsters oder wie man es auch nennen möchte, was an der Oberfläche lag, was die beiden in die Flucht geschlagen hat. Sie haben jeweils aber jedoch den Deckel, halt diesen diese Öffnung, offen gelassen. Ich glaube es war ein Fenster oder irgendwie sowas. Auch nicht ganz so wichtig. Und ähm, das kam natürlich dazu die Folge, dass jetzt gewisse Wesen in die Metro eindringen konnten, von der Oberfläche. Die sogenannten Schwarzen. Und das ist sozusagen der Ausgangspunkt dieser Geschichte. Mhm. Ähm, und diese Schwarzen sind sehr, sehr besonders. Die sind an sich überhaupt nicht gewalttätig. Was das Interessante an denen ist, sondern sie laufen wirklich einfach mit sehr weit geöffneten Augen. Die sollen, sehen sehr menschlich aus, also von der reinen Körperform haben aber so eine so eine ja also es soll so eine sehr ledernde aber irgendwie ich glaube glitschig aussehende Haut sein mhm. also halt schön schöne Monster ne so das mhm. aber vom Gesicht her vom ganzen Aufbau her wie Menschen auch das Gesicht ist nicht, sieht es nicht als die von Menschen aber sie haben halt zwei Augen und sehen jetzt nicht irgendwie so sehr nach Monster aus aber das Besondere an denen ist halt dass sie nur ganz normal, ganz hoch erhoben auf die Menschen, die, ähm, die aus den Posten dieser Station bilden, zulaufen und überhaupt nicht angreifen, gar nichts machen. Die laufen einfach nur auf die Leute zu und lassen sich niederballern, bis sie sterben. Solange laufen sie. Wie sie aber gefährlich sind, ist nämlich über die Psyche. Die Leute, die sie begegnen, sie werden meistens total verrückt, bis sie dann von dieser Verrücktheit einfach sterben. Und das äh, macht die große Bedrohung dieser Viecher aus. Und, ähm, dann kommt, äh, ein Mann namens Hunter zu der WDNH. Ein guter Freund von Atyoms Stiefvater. Ähm, der sich dann um das Problem kümmern will, sagt er selber. Also Hunter. Der Name sagt schon, es ist halt, ein ähm, ja. Krieger, es ist irgendwie, man weiß am Anfang nicht so genau, was das für eine Person ist. Es ist noch sehr heim, er hat halt auch keinen vernünftigen Namen, sondern nennt sich wirklich Hunter. Ähm, aber durch ein Gespräch mit Atyom kriegt er Atyom dazu, sein Geheimnis zu verraten, dass er damals die Lücke geöffnet hat und hat Atyom dann ein, eine Patronin am Halsband, so also eine Art Gallion, gegeben, worauf er dann sagte, dass wenn er in zwei Tagen nicht zurück ist, nach der Reise zu gucken, wo die Schwarzen herkommen, beziehungsweise die Schwarzen auszurotten, soll er zu Polis gehen, zu der sogenannten offiziellen Hauptstadt der Metro, die im Zentrum liegt, mhm. und dort davon berichten, was in der wieder haar los ist. Ja, und natürlich kommt es auch genauso, ne if I don't come back, or mhm. if I do not return, wie die Trope so heißt, ist es auch genauso, dass er nicht zurückkommt und Artyom sich dann beschließt, er muss sich auf den Weg machen. Ich glaube sogar, Atiom, ähm geht ein bisschen früher los, also ich glaube, er hat irgendwie drei Tage gesagt und nach zwei Tagen geht Artyom schon, was einfach nur nicht so wichtig ist, aber ich fand es das interessant, dass er dann doch von Anfang an dieses Schuldgefühl hatte und diesen Entschluss hatte, loszugehen und nicht wirklich bis zum müssen, man gewartet hat. Ja, der direkte Plan, den Atium hatte, ähm, weiterzukommen, war eine, ein, ein Gütertransport zur nächsten Station. Natürlich ist die U-Bahn nicht mehr im Gang, wie man sich natürlich vorstellen kann, nachdem die ganze Oberwelt in Schutt und Asche liegt und die Menschen da unten leben in der Metro. Und ähm, der Transport findet dann auf Draisin statt. Und Atium hat es dann als Wache für so eine dresine gemeldet. Was nebenbei das erste Mal ist, dass er sowas mitmacht, weil sein Stiefvater, Ähm. okay, wie nennt man ihn jetzt? Also im Buch wird er von von ähm, Atiom selber Onkel Sascha genannt, von Hunter wurde aber Suchoff irgendwie sowas genannt, ich kann den Namen leider nicht aussprechen, also... Um, auf jeden Fall hat er halt immer dafür gesorgt, also wollte Atjom nie loslassen, wollte ihn nie, nie auf solche Transport mitmachen. Das Höchste, was Atjom machen durfte, war sich halt zum Aus äußersten ähm, Wehrposten der Station zu begeben und halt da mit Wache geschoben. Aber das war wirklich so das Äußerste, was er machen durfte. War auch nicht begeistert, dass Atjom halt dann zur nächsten Station wollte mit dem Gütertransport. Atjom hat ihm nicht erzählt, dass er danach nicht mehr zurückkommen will, sondern halt zu Polis weiterkommen. Aber gut, ähm, Atiom hat sich dann wie gesagt, diesen dieser Reise angeschlossen und fährt dann zur nächsten Station. Die da heißt, weiß ich gerade nicht. Das ist schlecht. <lacht> oh, da muss ich zugeben, mhm. ich habe geschlafen. Ich habe jetzt den Namen nicht parat, das ist aber auch nicht ganz so wichtig. Auf jeden Fall geht er halt dann zu der nächsten gelegenen Station. Man muss auch jetzt, ich glaube, habe ich schon genannt, dass äh, WDNH eine Randstation ist, die wirklich halt am Rand liegt. Und er hat also dementsprechend einen weiten Weg vor sich. Zu so dann der nächsten, eine Station direkt weiter, ähm, macht er sich dann auch im Stillen den Plan, wie er als nächstes weiterkommen soll, da niemand wissen soll, dass er nicht mehr mit zurückkommt. Und dabei trifft er dann auf einen Mann, der sich Bourbon, 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 Bourbon heißt das, ja. Bourbon nennt nach dem alkoholischen Getränk und er bietet dann ähm, ihm an, wenn er ja, ihn mit ihm kommt und ihn durch ähm, zur nächsten Station hilft, wird er ihn gut bezahlen und das fand Atreum natürlich. Auch wenn dieser Bourbon nicht gerade so die vertrauenswürdigste Person überhaupt ist, war es halt seine einzige und gute Chance, einfach weiterzukommen. Also hat er diese Reise angenommen und ist dann mit Bourbon durch verlassene Tunnel gegangen, die nicht, ähm, ja. ja, nicht befahren sind, wo keine Wachen stehen. Ist halt auch ein bisschen schwierig in so einer Metro, die vor allem von irgendwie ziemlich vielen Gefahren ähm, übersät ist. Und in einem dieser Tunnel gab es dann die sogenannten singenden Rohre. Die Rohre haben einfach irgendeinen ein erzeugt, den er, Atjom hören konnte. Andere wiederum nicht. Und diese singenden Rohre haben dann das bewirkt, dass beide, also und Weber bin, total und also total verrückt wurden. Die haben, was auch im Buch sehr gut gemacht wurde, also die haben einfach irgendwann angefangen, total Unsinn zu reden, immer langsamer zu reden, immer undeutlicher un und, ähm, wie sagt man das, keine vernünftigen Sätze mehr und alles ganz merkwürdig, bis die irgendwann halt beide umgekippt sind. Atiom, in ganz zu Bourbon, hat das überlebt und wird von Khan dann gefunden. Dieser überredet ihn dann erstmal, ähm, Bourbon halt dazu verlassen, weil Atyom natürlich erstmal sichtlich geschockt ist, was überhaupt gerade passiert ist, dass Bourbon jetzt tot ist. Hat ihn alles ein bisschen überrumpelt. Und Khan überredet ihn dann, Bourbon einmal halt zu plündern, mitzunehmen, was zu kriegen ist und dann den Tunnel zu verlassen, weil sonst einfach alle sterben werden. Dabei ähm, finden sie dann auch, dass Bourbon eigentlich vorhatte, Artyom auszuräumen und zu töten. Also war es Glück wohl auf seiner Seite, auf Artyoms Seite. Und mit Khan geht er dann weg. Von Bourbon in, zur nächsten Station. Und ähm, das ist die Station, das habe ich mir aufgeschrieben, haha. Ähm, Kitaigorod. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Also zu den Metrostationen noch nochmal so eine kleine Randinfo. Das sind alles halt dieses richtige ähm, russische Metro. Ähm, nur ein paar Stationnamen wurden halt in dieser neuen Metro geändert. Aber ich weiß jetzt nicht, wer die Mutter da kennt, wird vielleicht ein paar Namen kennen, ein paar Namen nicht. So ist es halt. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was wohl liegt und ich kenne mich da nicht aus. Das ist auch nicht ganz so wichtig. Aber in der Kitai-Gorod, ähm, in der dann mit Kangen gegangen ist, werden sie dann getrennt während eines Eingriffs des sogenannten Vierten Reichs. Das sind Nazis, Faschisten, die in der Metro leben. Die haben dann die Station überfallen und bei der Flucht, ähm, die dann Atem sofort angestellt hat, ist hat er dann ist er von Khan getrennt worden, hat ihn nicht mehr wiedergefunden und ist einfach gerannt. Und dann bei dieser Flucht findet er, dann trifft er dann den nächsten seiner Begleiter, seiner Vielzähligen. Und zwar ist es ein alter Mann, der mit einem behinderten Kind auch versucht zu fliehen, aber das Kind glaube ich nicht ganz unter Kontrolle hatte und selber halt alt und schwach war. Und deswegen hat ihm dann bei der Flucht geholfen. Ich glaube, ich, ja, wenn es sowas war. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher. <lacht> ist aber nicht ganz so wichtig, was genau es mhm. war. Auf jeden Fall hat er ihm geholfen bei der Flucht und ähm, der alte Mann hat dann halt da als Gegenleistung ihn dann zur nächsten Station dann gebracht. Das ist total mitgegangen zur nächsten Station. Aber wie es dann ist, war die nächste Station besetzt von Faschisten. Es war halt eine der Faschistenstationen und ähm, und dort wurden sie dann an der Wache aufgehalten, weil Nazis ne. Alte Männer und Kinder, behinderte, vor allem behinderte Kinder, können die da wirklich nicht gebrauchen, wollten die also nicht reinlassen. Haben sehr viele Späße über den Alten gemacht, die haben äh, ja ihn, ich glaube, verprügelt nicht, aber rumgeschubst und vor allem das behinderte Kind, haben sich darüber lustig gemacht, was Adjom schon sehr nahe ging. Aber als dann der eine der Wache das Kind einfach erschossen hat, weil es behindert war, hat haben es dann nicht mehr ausgehalten, hat dann einen, hat dann sein Gewehr geschnappt, ähm, eine Militärpatrone, sogar benutzt, um denn den Wachmann zu erschießen. Das ist in dem Sinne wichtig, dass die Militärpatronen als einziges, was in der Metro, warum auch immer Patronen in der Metro, aber egal, als einziges an der Metro noch wirklich wertvoll sind, ist, dass die neue Währung geworden Man Bezahlt mit Patronen. Mit ja. sogenannten Militärpatronen, die halt nicht in der U-Bahn, also in der Metro gemacht worden sind, die halt noch Überreste sind und halt wertvoll. Und die benutzt er dann halt, um den Mann zu erschießen. Und daraufhin landet er dann da im Kerker, an dieser Faschiststation ist, ja, und soll hingerichtet werden. Natürlich, im Kerker geht es ihm überhaupt nicht gut. Er wird ziemlich schnell ohnmächtig vor Durst, Hunger und allem. Und als er wieder aufwachte, sollte er gerade hingerichtet werden. Doch kurz vorher, wieder mal der tolle Schutzengel, ähm, kam, kommt eine Re Revolutionsbewegung, Deutsch, und er holt ihn da raus. Nehmen ihn dann mit auf einer Drasine und ähm, ja, reden ein bisschen mit ihm, wollen ihn natürlich dann für ihre Sache begeistern, dass er die Revolution mitmacht, was er aber dann nicht wirklich will, weil er halt halt das Ziel zu Polis zu kommen, da hat er keine Zeit für eine Revolution. Und, ähm, nein. so nebenbei, genau, so, ach, Welt retten, nebenbei eine Revolution da noch starten, ach, komm, helfen wir mal dem Kind und geben ihm dann lolly wieder oder so, na, ja, auf jeden Fall hat er sich dann halt den so Plan gemacht, das eben nicht zu tun. Verdammt! Und, ähm, ja, er wird dann halt an der Station rausgelassen. Ähm, ja, und zwar an der, jetzt kommt's, Paveletskaya. Mhm. Ja, <lacht> Namen. Es ja, ähm, ähm. ist alle Bescheid, auf jeden Fall. Da, wieder, ja, man merkt, glaube ich, mittlerweile schon dieses typische Konzept. Atom läuft los, trifft jemanden, der ihn hilft, wohin zu kommen. Dieser jemand wird irgendwie von Atom weggerissen, aus welchem doch immer, ob es jetzt tot ist oder bei der Flucht oder so, mhm. oder trifft den Nächsten. Auch hier wäre der Fall, Atiom trifft auf Mark, mhm. Eine neue Person, mit der Atiom sich befreundet hat und ähm, sie stehen vor gemeinsam vor dem Problem, beide wollen zu Polis, soweit ich weiß, oder Marc will auf jeden Fall halt auch weiterreisen und äh, sie sind jetzt vor dem Ring der Hanse. Das ist so eine Art Außenring vor der direkten Mitte der Metro und ähm, das ist so, eine Handels-, so ein Handelsring, die Hanse, wo man aber nur mit einem gewissen Pass und einem gewissen Ausweis rein darf. Und der ist nicht so einfach zu bekommen. Sie sehen als einzige Möglichkeit bei einem Rattenrennen mitzumachen. Also wo, ja, ich weiß nicht, äh, das so gemacht wird. In echt. Halt, wo sie halt Ratten drillen und die dann halt auf so ein Rennband schicken und mal schauen, welche Ratte gewinnt, von wem. Und damit werden halt drüber Wetten abgeschlossen und so weiter. So wie Hühnerkämpfe. Ja, bestimmt. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht, was es dann echt gibt. Ja, gut. Ähm, auf jeden Fall machen die halt bei diesem Rattenrennen mit und werden, glaube ich, gegen sogar einen der Mächtigsten der Stationen in Wien so... Ja, auch nicht ganz so wichtig. Das sind halt gerade nur so eine Erinnerungen. Ich werde hier ausgelacht. Ähm, Zuschauer dürfen nicht lachen. <lacht> nur klatschen. Ja, wir haben hier gerade noch eine dritte Person im Raum sitzen, die sich geweigert hat, mitzureden. Deswegen sitzt die nur hier, um mich auszulachen. Okay, auch gut. Ja. So <lacht> Weiter am Text. Also... Ähm ja, er macht halt bei dem Ratenrennen mit, wettet darum, die Erlaubnis, äh, um die Erlaubnis zur Hanse und sein Einsatz ist es, Scheiße zu schaufeln. <lacht> so im wahrsten Sinne des Wortes stecken sie in der Scheiße. So, auf jeden Fall. <lacht> ich meine, da fand ich es auch mal interessant. So, Da habe ich persönlich gar nicht drüber nachgedacht beim Lesen des Buches, aber natürlich, das ist ja auch so ein gewisses so eine gewisse Sache im System die muss ja auch irgendwo landen ne ja. gewisse Exkremente <lacht> ja natürlich wie es kommen muss kommt es die verlieren oh. und dürfen dann ähm, in dem Tunnel in also in einem bestimmten Tunnel der dafür abgesperrt wurde und äh, Scheiße schaufeln ich glaube das waren so kleine so ähm, wie heißen sie mal diese Minenwagen? Hm. Loren ich meine ich bin mir gerade so also, hast mich wenn ich gerade Scheiße Scheiße, Tille. Ja, ja. Äh, aber Wirklich. das ist auch nicht ganz so wichtig. Auf jeden Fall wurden diese Geschwister da reingeschaffelt und die wurden dann weggeschickt, da irgendwie weggefahren. Mhm. Wohin auch immer. Ich glaube einfach nur irgendwie halt Hauptsache weg in welche entfernten Tunnel, wo keiner lang läuft, da stört es keinen. <lacht> So genau will ich auch gar nicht wissen. Ja, so warum das noch? So.
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht
0: machen die ja halt doch sehr Dünger, das wäre ja irgendwie produktiv, aber gut. <lacht> ähm, auf jeden Fall, Artyom und Mark haben dann halt ihren tollen Job. Und Artyom hat aber keine Lust darauf, das komplett zu machen und beschließt dann relativ schnell zu fliehen. Es ist aber sehr gut bewacht, also sie ja alle nur einen Weg. Wie sie am Schaufelwand, hat er sich mal mit in die Lore gesetzt. Äh, ja, wie immer. Und wurde mit weggefahren. <lacht> und das war seine Flucht. <lacht> so geht das auch. Das hat natürlich dazu geführt, dass er weg war, aber sehr angenehm gerochen hat, so dass alle Menschen direkt sich um ihn gescharrt haben. Nicht. Äh. Und er hat das Problem, dass einfach er in keine Station mehr rein konnte, so wie er war. Keiner wollte ihn mehr annehmen, keiner wollte mit ihm reden. Gar nichts. Bis dann dann doch eine Seele sich dann zu ihm aufgemacht hat und ihn angesprochen hat. Und zwar ist das ähm, Bruder Timothy. Ich weiß nicht, ob ich denke mal, dass wird da englisch ausgesprochen wird, weil Timothy klingt scheiße. Und eine russische Form <lacht> davon kenne ich nicht. Und Bruder Timothy ähm, gehört zu den Zeugen Jehovas, die sich natürlich auch mit in die Metro gefunden haben. Wie immer. Aber. Sie klopfen nicht mehr der Tür, sie sie holen äh, Leute aus den Tunnels, die in den Tunnels sitzen, die nach Scheiße stinken. Ob das so die bessere Variante <lacht> ist. Aber gut, man muss man muss der Brother Timothy oder Bruder Timothy zugute halten, dass er ah oh, da fällt mir gerade dazu auf. Uh, ja, ich unterbreche mich gerade selber. Ja, Brother Timothy ist kann gut sein, dass der auf Deutsch gar nicht so heißt, weil ich habe mir die englische Fassung durchgelesen, also das Buch auf Deutsch, aber nochmal hinter eine Zusammenfassung ausführlicher, die Englisch war, um mich nochmal reinzufinden in das Buch, weil schon eine gewisse Weile her ist, dass ich es das gelesen habe. Deswegen kann es gut sein, dass er wirklich nicht Bruder Timothy heißt, sondern irgendwie Tim oder was weiß ich. Ähm, aber egal, ihr werdet das ja schon merken, wie er dann auf Deutsch heißt, falls er auf Deutsch anders heißt. Auf jeden Fall dieser Brother Timothy, <lacht> Zeuge Jehovas, hat er mitgenommen auf ihre Station, die, glaube ich, nur aus einem ähm, Wagen bestand, das war aus einem, einem Metrowagen, der in einem Tunnel halt stecken geblieben ist, der festgeschickt war, der ihnen dann als ähm, Unterschlupf dient. Ob es eine, eine ganze Station war, war ich zu bezweifeln gerade, aber könnte auch sein. Ist auf jeden Fall nicht so wichtig. Dort wird er dann aufgenommen, sie geben ihm ähm, neue Kleidung, helfen halt wieder ein bisschen besser auszusehen und besser zu riechen. Und wollen natürlich mit ihrem fundamentalistischen Geschwafel genau. halt einlullen. <lacht> aber Atiom überraschend nicht davon begeistert. Also für mich überraschend nicht, weil ich daran glaube oder so, sondern überraschend, weil er sehr viel erlebt, aber immer sehr willensstark ist meiner Meinung nach und alles sofort kritisiert. Also er, er sehr viel. Er lässt sich jetzt nicht einlullen von Leuten, lässt sich jetzt irgendwie, ich meine, nach so einer Situation, Ihm muss ja sichtlich Scheiße gehen und ähm, viele Menschen hätten dann gerade sowas wie eine so, so ein Glaube, auch wenn sie wissen, dass der Bescheid ist, der ihn einfach rettet, der ihm wieder Mut gibt, gerne angenommen. Er aber nicht. Hm. Fand ich persönlich interessant, deswegen erwähne ja. ich es gerade nochmal. Er hat es halt von Anfang an sehr, sehr schlecht gemacht. Die Leute haben ihn dadurch nicht ganz da gemacht und wie es war, er haut ab. Weil er da nicht bleiben wollte, weil sie ihn da nicht mehr haben wollten, aber okay, sie wollten ihn dann doch schon ziemlich sehr da behalten, weil sie natürlich jeden brauchen, den sie kriegen können. Mhm. Aber er flieht und geht weg. Und dann geht er zu Serpukoskaya, um dann zur Pulyanka zu gehen. Ich finde es immer noch sehr interessant, diesen Namen der Metros auszusprechen. <lacht> <lacht> ähm, ja gut, die Zeit verschwendet. Und da hört er zum ersten Mal, wie Leute über eine sogenannte Metro 2 sprechen, die eine 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 mysteriöse U-Bahn, ähm, die an sich so ein System ist, ähm, aus wichtigen ähm, Gebäuden der Regierung und halt als Fluchtweg von diesen Gebäuden dienen soll. Und das inhalt an sich immer ein Geheimnis war. Und das fand der sehr interessant. Die Metro 2 wird auch nochmal sehr interessant sein. Aber ähm, dann geht halt auch ein bisschen weiter und er kommt dann halt zur Polis an. Da wird er ganz gut das äh, angenommen, weil er halt mit Mel, äh, ja mit mit der mit der, sorry, <lacht> ich fange nochmal an. Da wird er gut angenommen, mhm. weil der mit der Message von Hunter mit dem mit dem mit dem äh, Anhänger da ankommt, die er Melnick geben soll, hat er von Hunter vorher gesagt bekommen und das Sagen die, ja, super, ist von Hunter, kennen wir, komm rein. Und gesagt, getan, er wird da ganz gut aufgenommen. Die Polis als erste Station, die, der es wirklich gut geht. Eine der wenigen, die nicht mit Notlicht betrieben worden sind, was ihm sehr auffällt. Also, sie war hell, im Griff zu einer Station. Und, ähm, dort trifft er dann Daniel, ein, ja, der wird halt so sein nächster Kumpane, sein nächster Freund. Und der erzählt dann erstmal so ein bisschen, wie es auf der Polis abgeht. Der kennt das sich schon ein bisschen aus. Und in der Polis ist halt so die Besonderheit, dass sie sich dann gespaltet hat in zwei wichtige Arme. Sozusagen einmal die Militärs und einmal die Denker, wenn man so möchte. Ich weiß gerade nicht, die hatten auch bestimmt irgendwelche bestimmten Namen. Aber da bin ich mir gerade leider nicht sicher, muss ich zugeben. Ähm, Brahmins lese ich gerade.
1: Jetzt kommt das große Denken
0: Ja, das kommt das große Denken Ja, ja ich muss gerade zugeben, ab hier habe ich nicht mehr meine selbstsong Zusammenfassung, sondern muss mich gerade ein bisschen durch äh, eine aus einer gewissen berühmten Internetseite durchforsten <lacht> Nicht perfekt vorbereitet Ich bin schuldig, ich geb's zu So, ja, auf, jeden auf jeden Fall, Fall ähm, ja, ja, so ist es dann halt und Melnik ähm, nimmt sich dann halt auch Adjoms an Atjom erzählt ihnen dann, wie es an der WNH läuft und ähm, dass die Schwarzen eine große Bedrohung darstellen. Melnik ist ähm, ziemlich früh auf der Seite von Artyom, ist ein guter, also freundet sich auch relativ gut mit ihm. Und er bringt es dann weiter an den ältesten Rat, die halt aus der Hälfte von Militärs besteht, wo äh, Melnik drin ist und auf der anderen Hälfte von Denkern, die ähm, sich auch nochmal... Atiom einladen. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob ich es gerade zeitlich alles korrekt habe. Ähm ne, habe ich nicht. Also andersrum. Ähm, auf jeden Fall, das, dann geht halt der ältesten Rat, geht los. Tut mir leid für meine schlechteste Anfassung gerade. Mhm. Und ähm, Atiom sitzt dabei und bekommt einfach mit, wie sich alle da, dafür entscheiden, dass das wirklich eine große Bedrohung ist, dass da was getan werden muss. Aber Atom Trocken wird dann zerschlagen, indem ihre Lösung ist, die Tunnel zur Station, der einzige zur Station zugängliche, weil WDNH ja eine Randstation ist, zu sprengen, dass WDNH abgeschaltet ist und somit die Bordung nicht weiter vorgehen kann. Atjom nicht gerade glücklich darüber, ist halt sehr bedrüppelt, geht wie gesagt, seinem alten Rad raus, sucht Melnik auf, der dann auch sein kann, er weiß nicht, ob er so viel für ihn tun kann, er wollte aber noch versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden. Und daraufhin wird dann Atjom auch von den von den ähm, Gelehrten nochmal aufgesucht
1: wird das nicht ist das nicht einer Was? Einer ich meine es war einer was meinst du einer?
0: Einer, von dem einer von den Gelehrten oder was ja es ja, kann auch einer von den Gelehrten sein das habe ich jetzt gerade nicht so Ähm... ja auf jeden Fall erzählen Sie ihm dass Sie etwas haben also Sie haben ähm, da haben wir halt schon von Atiom gehört, auch in der Mietungsprinzip ist das rum. Und Atiom hat ja, wie vorhin erwähnt, diese Fähigkeit, diese singenden Rohre zu hören und auch gewisse andere Sachen, die halt so ähm, mystischer Natur sind, die irgendwie übernatürlich abgestempelt werden, hat Atiom irgendwie so eine gewisse Resistenz zu. Und sie schreiben ihm deswegen irgendwelche besonderen Superkräfte zu und hoffen dann von ihm, dass er es schaffen kann, an die Oberfläche zu gehen und dort in der großen Bibliothek von, ähm, von, von Russland, von Moskau, ähm, ein bestimmtes Buch zu finden. Was sie schon seit Ewigkeiten suchen, ein sehr altes und sehr, 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 sehr powerful book. Äh, starkes, äh, ja, mächtiges. Starkes, mächtiges, danke. <lacht> Nicht, Deutsch <lacht> nix <in> meine Sprache. <lacht> <lacht> äh, 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 äh. Ja, auf jeden Italiener. Fall... Ja, auf jeden aber, Fall... Aber gleichzeitig Engländer, ne? Ich bin kein Engländer, aber... Das Problem ja, Amerikaner ist... Amerikaner noch ich, schlimmer. Ich, nein! Jetzt schweifen wir, wir leider
1: schweifen nicht so ab, wie wir
0: sollen, aber... Ja, äh, ich bin kein Amerikaner und kein Engländer, aber... <lacht> Ich finde persönlich die englische Sprache einiges besser als die deutsche. Ja, okay, und habe gerade in englische Sonnefast vor mir. <lacht> und deswegen fehlen mir gewisse deutsche Worte. Gut, also dieses Buch, alt, powerful, mächtig. <lacht> <lacht> okay,
1: bitte. ich raus. Und ähm,
0: die glauben halt an dieses Buch und wollen dieses Buch haben, aber bis jetzt hat es halt keiner gefunden können, weil die große Bibliothek groß ist. Wer hätte es gedacht? Und sie hoffen halt darum, dass Artyom halt durch seine Superkräfte es irgendwie aufspüren kann, irgendwie wirklich. Und Melnik meldet sich sofort dafür, dass das eine gute Idee ist, sucht sich dann ein paar Trupps aus den sogenannten Stalkern zusammen. Stalker sind Menschen, Richtig. ausgerüstet mit den heftigsten Waffen, deren Job es ist, ist, an die Oberfläche zu gehen und alles da zu holen, was irgendwie von Wert sein könnte und was irgendwie gebraucht werden könnte. Warum die genau Stalker heißen, ist nicht erklärt. Würde mich aber immer interessieren, nebenbei. Ja. Mhm. weil Stalker ist eigentlich was komplett anderes, meiner Meinung nach. Aber gut, ähm, sind halt so... Also in der Metro ist es ein bisschen so, dass was heutzutage der Polizist oder der Feuerwehrmann ist, Kindheitstraum, ist da der 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 Ritter in der weißen Rüstung der Stalker. Mhm. Der halt in die Oberfläche geht, ja. Abenteuer erlebt, Monster tötet und den Menschen das Leben bringt, indem er ihnen halt Sachen der Oberwelt holt, die sehr, sehr, sehr wichtig sind. Gut, ähm, die Stalker treffen sich dann mit Atjom na Kurzfassung, jetzt gehen hoch in die Bibliothek. Ich, ich habe es weggeschmissen. <lacht> Und ähm, dort gehen sie halt in die Bibliothek. Ja, Dankeschön, Marcel. Gehirn, wo bist du? <lacht> <lacht> es ist spät, aber mir ist gerade nur aufgefallen, dass ich weiß nicht, ob das in diesem Mal war, aber es gibt so eine mhm. Geschichte von der Oberwelt, Yes. Ja, ich ich komm darauf zurück. Ich weiß ja, es noch. Ich habe mich wieder erinnert Gut. Gut. Also, Bibliothek, da sind wir. Mein Gott, ist das schlimm. Ähm, und dort suchen sie halt jetzt dieses Buch. Ähm, Atjom wird dann so ein kleines Briefing gegeben, wie man sich dann zu verhalten hat mit der Oberwelt und besonders aufzupassen ist vor den sogenannten Bibliothekarinnen. Das sind Mutanten, die sich da eingenistet haben, die ähm, super groß sind, super gefährlich sind, aber nicht aggressiv, nicht grundlegend aggressiv. Die Sache ist, dass diese Viecher, du darfst denen nicht den Rücken zukehren, dann bist du tot. Und du darfst nicht zu hastig dich bewegen, dann bist du tot. Und ähm, das sind schon sehr interessante Gegner. Auf jeden Fall, sie laufen durch die Bibliothek, suchen nach diesem besagten Buch, aber Thion merkt gar nichts, er spürt nicht überhaupt nichts. Und irgendwann kommt es dann dazu, dass sie ein paar Bibliothekare treffen. Melnik und sein Kollege, Stalker-Kollege, ihn aufhalten. Und dann der dritte im Bunde, der mit ihm gegangen ist, ist dann Daniel. Also der der vierte im Bunde eigentlich, also die viel Lust sind, sind halt ein Stalker, Melnik, Daniel und Artyom. Falls ich mich wieder mal vertue, ist es nicht wichtig und dann hast du mich halt wieder nochmal. Hey, hey, hey. Ja, schlimm sowas. Auf jeden Fall, ja, sie halten halt die Bibliothekare auf. Und Artyom und Daniel sind dann auf sich allein gestellt laufen weg und versuchen halt alleine dieses Buch zu finden. Und dann kommt die eine Stelle an diesem Buch, wo ich wirklich so, wie, also Facepalm-Moment, so der eine, wo Artyom zum ersten Mal der dümmste Mensch der Welt ist. Und zwar sagt dann Daniel zu ihm, <lacht> nebenbei sind dann einer Oberfläche bis auf die Zähne ausgerüstet, Gasmaske, alles auch, damit sie gerade noch so überlegen können und alles ist total spannend, die Bibliothekare sind direkt bei ihnen, sie wissen es. Daniel, oh, mein Schuh ist auf, ich mach mal meinen Schuh zu. Artyom, okay, mach deinen Schuh zu, ich gehe schon mal weiter. Hm. Das war die Stelle, wo ich mir dachte, warum? Ja, Aber gut, ja. so ist es. Daniel versucht sein Schuh zu machen, als haben wir etwas weiter. Du weiter nach dem Buch, als er zurückkommt, Atjom sitzt da, bewegt... Ach, Atjom, nein. Daniel sitzt da, bewegt sich nicht mehr, ist tot. Ja, wie immer. Wie es halt sein musste. Und ich glaube, da ist auch dann die Begegnung von Atjom mit einem Bibliothekar, wo der Bibliothekar sehr nahe kommt. Und Atjom dann bei dem bleibt, was ihm gesagt wurde, keine Bewegungen, nicht den Rücken zu drehen. Sehr spannend, aber gut, er überlebt es natürlich, schafft es, Bibliothekar haut ab. Und Atyom findet dann bei Daniel ein gewisses Manuskript, ähm, was ihm dann die Lösung auf sein Problem geben sollte, was ihm versprochen wurde. Dass, falls er dieses Buch findet, haben die ja, die äh, Ältesten da gesagt, darf er, also, gehen, also, kriegt halt die Lösung, wie er seine Station retten kann. Und diese war dann in diesem Manuskript, dass Daniel ihn gehen sollte, falls sie das Buch finden. Buch nicht gefunden, er hat das Manuskript trotzdem. Mhm. So, kurz gesagt. Mhm. Ähm, ja, nachdem sie dann aus der Bibliothek wieder rausgegangen sind und das Buch nicht gefunden haben, erzählt Artyom Melnik davon auch und sie schauen nach, was diese Lösung ist und zwar ist es eine Raketenstation im Untergrund, die noch existieren sollte, ähm, womit sie halt ähm, Raketen abfeuern könnten auf dem Botanischen Garten und damit dann die Schwarzen endgültig vernichten. Und dadurch müssen die dann ähm, durch einen also D6-Tunnel gehen, was irgendwie dann auch, ähm, Atom vermutet, ein Teil der Metro 2 sein soll. Also da wird das noch ein bisschen aufgegriffen, Aber auch alles für den dreien Inhalt ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall gehen sie halt zu, zu dieser Station. Machen die Raketen scharf, aber um zu wissen, wo die hin müssen, müssen die nochmal in die Oberfläche. Und auf ähm, ein Turm gehen, der wichtig ist. Also nicht wichtig für die Geschichte, aber ein ein berühmter, toller Turm. War es der Kremlin selber? Nein, ich glaube nicht, oder? Würde mich gerade wundern. Aber egal, ich schweife wieder ab und äh, blöd so. Ähm, Raketen werden halt scharf gemacht und sie gehen halt wieder in die Oberfläche zu diesem besagten Turm. Und zünden die Raketen, jetzt so kurz vor ein Kurzform bisschen, natürlich wird alles spannender und epischer erzählt, mhm. muss man jetzt, habe ich, nicht nochmal bei uns erwähnen, tu ich trotzdem, hahaha ha, ha, ha. ich habe die Macht, ihr müsst nur zuhören, <lacht> äh, däm, däm, däm. müssen ich nicht, aber wenn, bitte, <lacht> 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 gut, äh, wieder ein wenig mein Monolog unterbrochen, damit ihr noch zuhört, <lacht> hoffentlich, um, ähm, gut, also, die <lacht> ja, die Raketen gehen los, äh, <lacht> Und Atjom, der vorher, das muss ich wieder mal ein bisschen zurückgreifen, ich Idiot habe wieder falsch ange, also falsch angewisst. Atjom wurde halt von Albträumen geplagt, in denen er in diesem Tunnel ist, vor seiner, vor der WDNH. Und er ist nicht vor dem Tunnel, er ist in der WDNH am Anfang. Mein Fehler. Und sieht, wie alle, also sehr viele Tote da sind. Auch sein damaliger bester Freund, mit dem er dann das Talk war, lag, war tot, soweit ich weiß alles voll Einschusslöchern und da schien wirklich die Sau, also die, die Post abzugehen, nicht die Sau, ja, Sau geht auch ab. Ähm, und er geht dann halt, ihm wird so halt, er wird sozusagen magisch gezogen raus aus der Station in diesen Tunnel, also zur Außenwelt hin in diesen Tunnel, wo er halt damals die Luke geöffnet hat. Und er, er, kann, er geht einfach geradeaus und kann sich nicht weiter bewegen, also er kann sich nicht mehr steuern, das passiert automatisch. Und ihm entgegen kommt dann eine dieser schwarzen Kreaturen. Und er ist halt dann immer schweißgebadet davon aufgewacht. Und jetzt, wo sie auf den Turm wird, hat er nochmal diese Vision. Aber diesmal war es kein Traum, mehr. er war wach eigentlich. Ob er jetzt, ja, wie wach ist man, wie wach man halt so ist in der Vision, ne? Das ist jetzt immer so eine Sache. Und ähm, da ist es aber, aber dass es weitergeht als im Traum. Er wacht nicht aus, sondern er steht an dieser schwarzen Gestalt gegenüber und merkt, dass diese schwarze Gestalt ihn nur kontaktieren wollte. Sie wollte mit ihm reden, sie wollte Kontakt aufnehmen. Er merkt, dass diese Wesen gar nicht böse sind sie reden sozusagen über seine Psyche, sie reden mit seiner Psyche, die haben keine Worte mehr, sondern keine normale Sprache. Und er merkt, dass sie ja einfach nur Kontakt wollten, sie wollten von den Menschen wissen, sie haben halt gesehen, dass was passiert ist, sie haben nachgeguckt und wollten einfach nur rein, wollten gucken, was ist da, wollten erforschen, wollten mit denen reden. Und das hätte einfach die Antwort sein können, wie können die Menschen weiter überleben? Sie hatten eine Verbindung zu Außenwellen, sie hätten eine Rasse, die an der Außenwelt leben kann. Mhm. Aber in dem Moment fliegen gerade die Raketen mhm. auf den botanischen Garten. Er hört noch in seinem Kopf durch diese Psyche, durch das Gespräch kurz vorher, die die Schreie, die Trauer, das Leid der Schwarzen und sie erlöschen. Sie sind tot. Sie sind wirklich ausgerottet. Komplett. Mhm. Atjom wurde gerade klar, was er gemacht hat und das Buch endet damit, dass er sich an, an die Wand lehnt, auf diesem Turm und seine Gasmaske abnimmt. Mhm. Und das ist dann das Ende des Buches. Mhm. <lacht> Monoton beendet. Also, es ist schon wirklich die Geschichte. Ich finde. Das war's, worum geht's? Außerdem nebenbei? Das, 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 worum es geht, ist eigentlich ganz spannend. Ich mag diese, ähm, diese, diese Atmosphäre. Ich mag diese Welt, dieses das Szenario in der Metro. Weil ja. es wirklich gut durchdacht ist. Also, sie haben, es wird in der, es wird halt beschrieben, wie die Menschen dort leben wie die sich so eine Schweinezuchtung aufgemacht haben, wie die Pilze halt haben, die da unten sind. Also das ist ja sozusagen das Einzige, was die da haben. Schweine und Pilze. ganz überleben eigentlich viel. Ja, aber das ist trotzdem jetzt nichts so aus Luxusleben. Nee. Zwischendurch gibt es an oh mein Gott, Wie ist das, als Muslime da zu leben? <lacht> Zwischendurch gibt es dann an manchen Stellen Rattenfleisch, oh, ja, okay. was dann vielleicht auch nicht unbedingt viel besser ist. Nein. Und ähm, ganz selten wirklich mal was wirklich Gutes, was die vielleicht irgendwie von der Oberwelt noch irgendwie finden konnten, was aber dann auch noch nicht viel mehr ist als Dosenfutter, weil natürlich viel mehr auch in der Oberwelt nicht vernünftig ist. Und selbst da ist natürlich ne, alles verseucht. Also so ein Genuss kann es am Ende auch nicht sein. Das aber spannend. gut. ne? Okay. geht sowieso nicht so gut. Mhm worum geht eigentlich wirklich? Das ist die spannendere Frage. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob wir noch ein bisschen auf den Inhalt äh, kommen. Also ich habe jetzt okay. den reinen Plot gesagt, aber Sachen, äh, die halt wichtig sind, für worum es wirklich geht, mhm. ähm, was, worüber wir gut sprechen könnten, was eigentlich auch schon so halb, worum geht es wirklich ist, aber gut. Erstmal das Universum, Ja. was ich sehr, sehr cool finde. Mhm. Ähm, und da sind halt sehr viele ja spannende Einzelheiten, die in dem Buch gut beschrieben sind, meiner Meinung nach. was also das ist wirklich Mir tut es in der Seele ein bisschen weh, auch wenn ich es ausgesucht habe, <lacht> dass sie darüber reden, weil ich das Leute gespoilt habe, gerade über das Ende, was ich jetzt sehr, sehr, sehr schmucklos einfach dahingelabert habe. Aber im Buch, das Buch hat 1200 Seiten, glaube ich, oder ja. auf jeden Fall über 1000. Ja. Und nachdem du 1000 Seiten da gelesen hast, 1200 Seiten, und dann Man. kommt dieses Ende. Ich war richtig bedrückt und es hat mich einfach angekotzt, dass es so enden musste aber genau. andersrum war ich davon genauso begeistert. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich eigentlich generell wenig Bücher lese und vielleicht deswegen also so ein Plot und gerade so ein Ende vielleicht für Leute, die die Geschichten schon zu häufiger gelesen haben, jetzt nicht über nicht so überraschend war, aber für mich war es überraschend. Das hat gewirkt und ähm, ja. Andersrum kann man da aber auch wirklich, also es passt in die ähm, Auswahlkriterien von Spoiler Alert gut rein, weil es wirklich ein <lacht> Buch ist, das kannst du öfter lesen, sofern du nochmal tausend Seiten lesen willst. <lacht> aber so, wenn man einmal drin ist? Es ist wirklich super. Also ich kann es. Es sind halt sehr viele, gerade mit diesen tausend Seiten hat es so viele Kleinigkeiten, die hat man nach dem ersten Mal schon wieder vergessen. Ja. So Kleinigkeiten aus dem Anfang, aus der Mitte, die weiß irgendwann nicht mehr. Das stimmt. Und der Plot, der so einfach aufgebaut ist, Atom trifft wen redet ein bisschen mit dem, lernt seine Welt anschauen kennen, lernt seine Geschichte kennen, lernt sein, sein Menschenbild kennen, worum es meistens geht in der Geschichte, also finde ich persönlich, und wird dann von dieser Person getrennt. Ja. Und dann geht es immer so weiter, trifft dann die nächste Person. Mhm. Und es werden ja auch ähm, unter anderem Zeugen Jehovas sind ja mit dabei, es gibt die sogenannte Rote Linie, also ein reines Kommunistenvolk, mit dem okay. Atjam zu tun hat wo ja auch das halber ein bisschen mehr dazu gehört als russisch ist das natürlich ja. jetzt nicht, nichts Ungewöhnliches. Äh, hm. ist. Also ein. er ist kein reiner Kommunist. Er ist sehr kritisch in seinem Denken, was ja. jetzt für Kommunisten nicht ganz so typisch ist. Ich, soll, jetzt, <lacht> ich, soll, soll kein Gehater sein <lacht> oder so, aber das ist einfach <lacht> leider so. Natürlich gibt es auch kritische Kommunisten. Also nicht falsch verstehen, aber es ist nicht gerade das Typischste für Kommunisten. Ja. muss man sich auch eingestehen. Klischees muss man bedienen. <lacht> man muss sich auch wirklich irgendwo eingestehen. <lacht> auf jeden Fall ist er ein sehr kritischer Mensch und sich deswegen nicht so auf eine Seite verschlagen. Das wollte ich dann eigentlich aussagen. Dass ja. er jetzt nicht reiner ja. Kommunist ist und auch, aber auch kein reiner, was weiß ich, kein reiner Nazi natürlich nicht, kein reiner, ähm, was, alles andere. Das jetzt nur Faschisten oder sind das wirklich Nazis? Das ist schwer zu sagen, wenn du Nazis nennen willst und sie in Russland, in der Russland-Metro leben. Joa, aber das... es sind eher Nazis, ja, wirklich Nazis. Sie heißen auch das Vierte Reich. Ja, okay. Also, auch auf Englisch? Schon
1: eher drauf. Das sind schon eher
0: Nazis, das kann man mhm. schon so sagen. Weil, Nur weil Nazis sind ja auch Faschisten. Also sagen wir mal so, es gibt auch, war auch in Spanien, Italien waren ja auch Faschisten. Ja, das ist, stimmt schon. Stimmt das ist schon so ja.
1: Deswegen wollte ich nachfragen, weil es kann
0: ja... Ja, hast du recht, ja. Mhm. Aber es sind Nazis. Ah, okay.
1: Hätte ähm, ich auch... Ja selber drauf <lacht> so,
0: Wieso? Nein, ist doch gut, das ist ein gutes ja. ja. Auf jeden Fall, es gibt ja halt wirklich alles. Es gibt halt diese Nazis, es gibt die Revolution, mhm. der. Ja, Revolution ähm, nebenbei. Der, <lacht> der Nguera. Trust in. Okay. Auf jeden Fall, also der hat auch richtig die Flagge von dieser Person, dessen Namen ich ja. nie aussprechen kann. <lacht> 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 also, das ist wirklich schon sehr interessant. Dann Zeugen Jobas, Satanisten. Ja. Ähm, eine ein, ein, eine Station, die ich vergessen habe Die ich mal nachschieben kann Die auch sehr interessant ist mhm. Vor allem für die Gespräche Worum geht's Ich werde gerade darauf hingewiesen, dass ich gerade sehr leise werde War Weil ich so im vom Mikro weit weg bin Ich schwanke <lacht> sehr viel Ja, ist so ähm, sogenannte Stamm des großen Wurms Und das ist eine metrostation ja. die abgeschnitten ist von dem Rest Durch äh, eingestützte Tunnel mhm. Und das sind Kannibalen Oh und, ja, so. Also,
1: also, essen die jetzt, die, also, töten sie extra, um zu, zu essen, oder ist das eher so, wenn jemand schon tot ist, dann essen ich ihn?
0: Ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube sie töten extra. Ja. Aber es ist ein sehr interessantes Volk. Also, ich, also, es würde den Rahmen ziemlich sprengen, wenn wir jetzt nochmal auf jedes der einzelnen <lacht> Sachen eingehen würden, auch ja. wenn es sich bei den Staunen des Großen Roms lohnen würde. Aber von der Geschichte her, Achom trifft halt, ähm, in dieser Station. Kommt halt an und ähm, trifft eine Familie, mit der er sich befreundet, und der Junge ist einfach irgendwann weg. Er ist verschwunden. Mhm. Und der Thium wurde von dem Jungen mal gesagt, dass es so einen gewissen Tunnel, also in einem angeschissenen Tunnel gibt es so ein gewisses Loch, so ein Rohr, was etwas größer ist, woraus er immer Gesänge hört und trommeln und Leute rufen und leben anscheinend ihr irgendwie. Ja. Und die Gesänge haben ihn halt sehr gelockt und Atiom hatte ihn mal mitgenommen und Atiom hat es auch gehört. Aber Atiom sollte niemanden davon verraten und natürlich dachte Atiom sofort, der ist da. Der muss da sein. Das hat er ja. mir erzählt und wo soll er sonst ja. sein? Ist dann halt auch dahin gegangen und dann gab es halt so ein bisschen hin und her und dann war die Gesänge gerade nicht da und der Vater ist total durchgedreht. Dann hat Atiom dem Vater erzählt, bla bla bla. Irgendwann entdeckten sie es halt, werden aber von den Leuten von diesen Kannibalen da gefangen genommen und die Kannibalen können kaum reden, die sind total wirklich, es ist halt ein Stamm des großen Wurms, ich meine, das, der Name klingt schon ja. so, so zurückgebildet, So, ich weiß nicht, wie mhm. ich das am besten beschreiben soll, ohne es jetzt ja. ganz so negativ zu machen, was ich gerade schon getan habe. Mhm. Auf jeden Fall, die verstehen die kaum, wollen sie essen, die entführen die Kinder, weil die selber irgendwie keinen Nachwuchs kriegen können, mhm. entführen die Kinder, um die Stamm halt irgendwie Wetter zu äh, erhalten, und der Anspieler ist der einzige normaldenkende Mensch sozusagen da, der weich entwickelt ist. Und er hat einen Hass auf Maschinen entwickelt in seiner Lebzeit. Hat auch bestimmten Grund, den ich gerade aber leider ist nicht mehr so auswendig weiß. Das kann man sich schon Und mal Und er hat entdenken. sich deswegen dieses eine Volk da ausgesucht, was er ja auch durch Zufall getroffen hat. Man hat sich dann als deren großen Führer sozusagen dahingestellt. Als deren Prophet, als deren König. Und, ähm, Meinte auch, ja, hm, warum nicht, ne, sollen sie die mal essen? <lacht> Und dann kommen halt da so typische Story-Sachen, sie kommen dann doch wieder raus. Und das ist halt auch nochmal ein sehr interessantes Volk gewesen. Ja. Auf jeden Fall halt, das nochmal, ähm, wenn ich mich fragen würde, warum erzählst du das, wenn du es jetzt sowieso nur so abkürzt, <lacht> das ist jetzt einfach mal um zu zeigen, was es da für verschiedene Menschen gibt. Dass es da ja selbst die gibt. Selbst so, so hinterweltliche ja. Leute. Und Atium trifft alle, redet mit allen, hat mit denen zu tun lernt deren Weltanschauung kennen und nach dem zwangsweise oder nicht zwangsweise ja natürlich und <lacht> ja, <scheiße. lacht> und ähm, überdenkt diese Denkweisen immer es hat so eine gewisse Gesellschaftskritik in allen Bereichen also in jeder Gesellschaft nicht nur auf eine spezialisiert indem man halt so so im Ablauf eine nach der anderen kennenlernt und dann sich seine Gedanken darüber macht wie die die Welt sehen oder ob es in Ordnung ist wie die es sehen für ja. ihn selber das finde ich macht es auch nochmal zum Buch, warum man es öfter lesen kann, um dieses, um dieses Denken sich anzuschauen und drüber zu reden. Mhm. Womit wir auch schon bei der Frage werden, worum geht's wirklich, wenn ja. man es so nimmt.
1: Überleitung! <lacht> Überleitungsprofi! <lacht> <lacht> Badass! Äh. Mhm. Ja, worum geht's wirklich? Die Frage. Man hat ja hier viel zu reden. Vor allem, wenn man nicht das Buch kennt. <lacht> da hat man sehr viel zu reden. <lacht> ja. Hast du Fragen? Ähm, ja, muss ich mich erstmal mal erordnen, äh, ja. wie alles äh, angefangen hat. Also, sagen
0: wir mal, die Küche sozusagen von Anfang bis an Ende so ein bisschen in Gedanken durchgehen und ja. dazu dann die Fragen genau. stellen. Also am Anfang könnte man am besten ja wirklich über dieses Szenario reden, über dieses Universum. Ja, genau. Wieso? Ja.
1: Man, wieso, wieso will man erstmal alles zerstört haben, damit, damit man eine schöne Story hat? Das ist, <lacht> ja, es ist, es ist natürlich, kann man, kann man, ist, sagen wir mal so, dieses Gedanke von wegen, wir werden uns ausrotten, ja, ist doch immer noch vorhanden. Man hat immer diese, diese Angst zwischen diesen ganzen Nächten, irgendwann wird irgendjemand anfangen, das die vollendende Schlacht zu äh, zu machen, wo alle sich im Prinzip vernichten. Mhm. Aber man man hat ja dennoch in der Geschichte ja nicht einfach alles ausrotten lassen, sondern man hat im Prinzip die Menschheit wie Kakerlaken behandelt, sie
0: leben immer weiter. <lacht> ja, das ist sehr oft so, muss man dazu sagen. Also die, Menschen, also die meisten Geschichten, die von der Ausrottung der Menschheit reden, reden auch irgendwo ein bisschen klarerweise, sonst wäre die Geschichten ja so gar nicht existieren, ja. könnten wir einfach nur sagen, die Menschen sind tot, Punkt. <lacht> Sondern sie reden halt davon, wie die Menschen gerade noch in ihrer letzten Ressourcen sind sozusagen. Die letzten ja. Menschen, die gerade noch so überlebt haben und immer auch da sind. Ja. Und, ähm, ja, also da habe ich mir die Trope <lacht> auch mal angeguckt, so, die ja dazu passt. Ich weiß, die Arbeit mit den Tropes ist ein bisschen anders als Spoiler-Alert, nochmal dazu gesagt, aber, ähm, ja, ich habe mir diese Tropes von Spoilertal abgeguckt, habe die da gesehen, wie die die benutzen, fand die cool und habe dann mal ein paar rausgesucht, die halt dazu passen. Und das ist mir gerade das eine halt wieder aufgefallen, dass sich nannte, and man grew proud. Also, dass die Menschheit wirklich im Abgrund steht. Und vor allem, jetzt ähm, dazu nochmal gut, äh, was sich jetzt noch nicht erzählt hat, was äh, aber sehr interessant ist, worüber wir sprechen können, ist nämlich Adjoms ähm, Adoptivvater, sein, sein Stiefvater, sein äh, Onkel Sascha, wie er ihn nennt, ja. Ähm, hat ähm, ein Zitat gebracht, was ich leider nur auf Englisch habe. Ich lese es mal vor. Wenn du dann sagst, du hast es nicht ganz verstanden, weil unser Lieber der jetzt nicht ganz so in der englischen Sprache bewandert ist, ja. kannst du ja nochmal übersetzen und kann ich auch sowieso machen für alle Zuhörer, die es nicht so sind. Also Zitat How long will you last on mushrooms, multivitamins and pork? Surrender, Homo sapiens! You are no longer the king of nature. You've been dethroned. No, you don't have to die instantly. Nobody will insist on that. Crawl a little more in agony, choking on your own experiment. But know this, Homo sapiens, you are obsolete. Also, mm. Zusammenfassung auf Deutsch, um, um, Übersetzung, wie lange willst du es dann bitte noch aushalten auf Pilzen, Multivitaminen und Schweinefleisch? Gib auf, Mensch, Homo sapiens. Du bist nicht lang nicht mehr länger der König der Natur. Du wurdest vom Thron geworfen. Aber nein, du hast, brauchst nicht sofort sterben. Sterben? Ja. Stern. Du brauchst nicht sofort sterben. Keiner äh, insistiert und will das. Keiner ähm, hat den keinen Grund. Na, das ist falsch. Und so ein bisschen. Keiner besteht darauf. Ha. Ja. Keiner besteht darauf, dass du sofort stirbst. Krieg ich nur ein bisschen mehr. In, Agony, kenne ich auch das Wort, aber die Bedeutung ob Deutsch, ich hasse deutsche Wörter suchen so ähm, eigentlich. Nee, ähm, ja, ein in, in, in Schuldgefühl ist falsch, aber soll das ungefähr sein, also also ja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, Choking on your own excrement, auch ganz lustig, erstickt, also erstickt an deinen eigenen Exkrementen. Ex ob Metapher oder nicht, seid dahingestellt hingestellt. <lacht> Ja, klar. aber aber Wisse Homo sapiens, du bist nicht mehr, du bist verendet. Ja. Und das ist nämlich sehr interessant, weil es genau ja dieses ist und das kommt als ja. Zitat so in dem Buch wirklich vor. Also er hält diese kleinen Rede, was ähm, sehr interessant ist. Darauf kommen tut er, weil sie über die Schwarzen reden und er nennt die Schwarzen als ähm, die neuen, die neue Menschenrasse. Mhm die Homo Novus, was weiß ich, kann leider sein. Ja. <lacht> und das fand ich halt auch, da, da fing, Menschen. das fängt halt direkt so an, mit dieser, das ist ja halt schon direkt eine Prämisse, ein, ein philosophischer Gedanke, der direkt am Anfang reingeworfen wird, weil das passiert auf den ersten Seiten, in dem allerersten Gespräch mit Hunter, dass er sofort sagt, die Menschheit ist einfach am Ende akzeptiert und die, die vor uns stehen, die uns gerade ausrotten, das sind die neuen Menschen. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil ähm, mit dem Bereich werden diese Schwarzen von dem, von der Position, von der, von dem Bücken. Status eines Monsters ja. hervorgehoben und werden ja. hochgeschmissen sozusagen ja. an die Spitze.
1: Also im Prinzip kann man sagen, dass man wo es geht, wirklich geht, ist halt diese, dieser Gedanke, dass der Gedanke bei uns eben irgendwie alle denken, wir sind die letzten. Wir haben, wir sind die letzten äh, im Prinzip Entwicklungsstufe, obwohl wir alle wissen, alle im Prinzip es akzeptieren, außer die Amerikaner. <lacht> hey, hey, wer, wer, wer die äh, den Urknall? Äh, sagt, dass, äh, das kann nicht so gewesen sein und die We Welt wurde in sieben Tagen äh, entstanden, ist bei mir schon sehr unten. Das kann man ja jetzt nicht sagen. Aber stimmt, die haben ja wirklich verboten, ja. diese Sachen im Unterricht zu besprechen. <lacht> Krank. Auf jeden Fall. <lacht> das ist ja... Wo war ich? Jetzt ich stecken geblieben. <lacht> ähm, du
0: hast aber geredet, dass ähm, Menschen in also, der Evolution hätten, sich immer noch An höchsten Stellen Als letztes Als Als letzte
1: Stufe und Obwohl wir sagen, es wird immer sich alles Verändern, die Welt wird sich verändern Wir werden uns vielleicht noch Verändern, wer weiß äh, Denken wir Wir sind wir sind Die Krönung der Schöpfung Was eigentlich in dem gesamten System Wenn man sich das anschaut Im Prinzip Irrelevant ist, wir sind nicht systemrelevant, wir sind einfach stumpf nur da. Und äh, ja, es ist persönlich. Ja, äh, das war,
0: war es war sogar Matrix, wo Menschen ähm ja, es hat wo, wo gesagt wurde, Menschen sind keine Säugetiere <lacht> oder dergleichen, Menschen sind Parasiten. Sie nisten sich irgendwo ein, Gras ist aber komplett leer, anstatt also was Neues zu schaffen, für, also anstatt also das Leben weiterzuerhalten mhm. und wenn es erstmal weg ist, dann suchen sie ein neues Infra zum Leben, wie halt Viren oder Parasiten. Ja, ja,
1: das ist, das ist schon irgendwie auch wiederum kann man vielleicht auch dieses äh, Denken eben noch weiter spinnen im Prinzip sagen wir sind verschwenderisch und wenn wir dann am Schluss sind wirklich am ab, Abgrund wie, äh, wie dieser Torb auch sagt, dann sind wir dennoch so kämpferisch so 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 gegen uns selbst sogar gerichtet das ist ja nicht nur diese ganzen also wenn wenn ich denken müsste so alle in meiner Umgebung sind noch die letzten Menschen ja ich sehe alle äh, als würde ich alle ja gleichgesinnt sein äh, sagen dass die alle gleich, gleich äh, gestellt sind und dass wir gemeinsam irgendwie noch schaffen müssen das alles zu drehen mhm. aber dass man noch immer in diesem äh, bei dieser Geschichte eben der einzelnen Erfolgsgruppen äh, im Prinzip darstellt, finde ich sehr, sehr so nach dem Motto, wir halten die Kanone gegen uns. Es ist nicht nur Aber das genau, das
0: ist ja das Problem, weil wie du du kommst ja gerade in deinem eigenen Gespräch, also nein, Gespräch, ich hält. In, äh, in, in deiner Rede, ja monolog wird äh, also ja, auf jeden Fall kommst du selber ja schon dazu, dass du automatisch diese Evolutions Geschichte, dass, dass wir halt nicht letzten, äh, der Evolution sind, ja. automatisch mit der Kritik an der Menschheit an sich verbindest. Und genau das macht das Buch ja auch. Und das finde ich interessant. Weil, soweit ich, also ich kenne kaum eine andere Geschichte, egal auf welchem Medium jetzt, die auch wirklich den Untergang der Menschheit mit einer neu mit der Evolution verbindet. Also mit einer neuen Kette ja. der Evolution. Meistens ist es so, ja, ich weiß was ich, die Riesenwelle kommt 2012 und alles wird einfach verschwimmt und das ist so, sofort sind alle gleichzeitig tot wenn es irgendwie am Ende der Menschheit geht ja. dann es steht bevor dass sofort auf einmal alle auf einmal sterben ja. und dann nicht nur die Menschen sondern alles drumherum auch Ja. also oh. sobald die Menschen nicht mehr existieren existiert nichts mehr ja. davon gehen die meisten aus und das Buch hat für mich zumindest neu halt gemacht dass dass sie sagen ey die Menschen sind am Ausworten, aber der Welt geht es immer noch ja in gewisser Weise gut also es, die anderen haben sich mutiert die an der Oberfläche waren die leben weiter die sind zwar Mutanten so gesehen aber Sie leben, sie sind wir neue sind Formen. Anderes,
1: wir sind auch nichts anderes mit, als mit Tanten, Ja, genau die Evolutionstheorie. Genau. Das nimmt
0: das, das, das ja auf. Also er er benutzt halt dieses Szenario, um halt verschiedene Menschenbilder mit mit der Ende halt, äh, zu konfrontieren und zu gucken, wie gehen die damit um. Und lustigerweise, gerade die, die Gruppe der Zeugen Jowas, <lacht> davon sehr betroffen. Weil die Zeugen was sagen ja aus, ihr müsst uns beitreten und ihr müsst ja sehr, sehr gläubig sein, weil alle Ungläubigen sterben werden beim Ende der Welt und alle Gläubigen werden gerettet von Gott. Ja. Damit die Welt neu erschaffen werden kann, nach Gottes Ermessen. Ja. Das ist ja deren Glauben, so <lacht> kurz gesagt. Und die fühlen sich ja gerade sehr bestätigt ja, klar. in ihrem Glauben, weil die Welt auf einmal untergeht. Und dann sagen die auch zu Atom, wenn du bei uns bleibst, dann musst du auch keine Angst haben, du musst, du musst das nochmal weiterleben, dir wird ja nichts passieren, Gott beschützt uns ja, weil wir ja gläubig sind. Ja. Genau, sowas wird ja dann direkt halt mit dem Ende ja verbunden und das ist ja interessant, weil du sonst sowas, also ohne so ein Szenario, weil du hast ja anfangs gefragt, warum man so ein Szenario macht, um eine gute Geschichte zu erzählen. Ja. Sowas kann nur in so einem Szenario halt gemacht werden.
1: Ja. Und ja.
0: Das ist schon ganz, also das ist halt sozusagen der Hauptkern des, worum geht's wirklich. Wobei
1: ich sag, ich würde auch noch sagen, worum vielleicht auch geht dieses, also dieser eine Charakter geht ja durch die gesamten Vorgeschichten und im Prinzip ist ja, ich weiß nicht, ich habe das Buch ja nicht gelesen, vielleicht mehr oder weniger auch offen für die Leute, er redet mit ihnen, er ist nicht sofort, sagen wir mal so, abgetan ja. gegen sie, sondern ähm. er, er, er überlegt, was er sag, was was sie
0: sagen und äh, hinterfragt, wie du gesagt hast. Ja, dazu muss man vielleicht ein bisschen sagen, Atom ist aufgeschlossen, klar aber er ist auch ein bisschen ausgezwungenermaßen aufgeschlossen, ja. weil in der Metro brauchst du jeden, der dir hilft, vor allem wenn du reisen willst in der Metro, dann, dann brauchst du jeden, für den du kriegen ja. kannst und dadurch ist es auch das ist ja auch wie eine Sache, dadurch ist man gezwungen halt mit der anderen Seite auch ein bisschen zu kommunizieren und nicht einfach nur sich von ihm Abzuschalten und sagen mit dem haben wir nichts zu tun haben. Ja, ja. das macht ja auch wieder das Szenario aus. Also du hast schon recht und für die Unterbrechung. Aber
1: im Prinzip will der will äh, will der äh, Autor vielleicht auch das auch ein bisschen näher bringen also diese Volksgruppen die wirklich konsequent sagen die anderen sind falsch ja mit denen brauchst du gar nicht zu reden die sind ja. die sind dumm dämlich was auch immer wie zum Beispiel Fas Faschisten Zeugen Jehovas dieser äh, Volk des großen Wurmes die sind die sind äh, eigentlich so welche Gruppen wo man sagen würde die sind total abwegig äh, aber er möchte vielleicht möchte er eben dieses dieses äh, die Leute auch so rumführen, dass man immer dennoch egal wie abwegig die Ideen sind, wie die Le Sachen sind, die Leute dennoch zu zu Sprache lassen muss äh, zu sprechen. Jetzt habe ich einen Drehwurm äh, drin. <lacht> Ein Drehwurm? Ja Drehwurm.
0: Ähm, ja um aber ich, ich weiß was du ich weiß was du meinst. Ja genau. das ist sogar sehr interessant weil da bringst du mich halt auf Gedanken. Mhm. Gerade <lacht> zum Ende hin, dieses Ende, ja. wo er zum ersten Mal merkt, ey, die wollen nur mit mir reden und mich nicht umbringen. Ja. Das ist ja genau dasselbe. Dann haben die halt diese neue Stufe, denen die hätten alles bringen können. Die hätten neue Erkenntnisse bringen können. Die Eben. hätten denen helfen können, wieder auf die Beine zu kommen. Und bevor sie mit denen reden, sagen wir, nein, das sind Monster und wir wollen die umbringen. Ja. Das ist ja auch, äh, habe ich mir auch als Troop aufgeschrieben. <lacht> Humans are bastards. Ja. <lacht> Oder halt passender Trope halt, was auch als Trope war, passt auch sehr zum Buch The Hunter. Und halt, any danger should be eliminated by any means necessary. Also, alles, was gefährlich sein könnte, muss sofort umgebracht werden, egal wie, egal warum. Und, Und Hauptsache ist es tot. Die, die, der Zweck hallekt die Mittel, ja. Genau, ja. Und. Ja, auf Deutsch, Die Sache ist, es geht, oh, es geht sogar stimmt. nicht mal darum zu gucken, ist es auch gefährlich. Nein, sobald es gefährlich aussieht, muss es getötet werden. Mhm. Und genau, das ist es ja. Auch die Faschisten, weil du sagst, die Faschisten kommen drin vor und äh, er hört sich die Faschisten nicht wirklich an, ja. gar nicht eigentlich. Ich meine, ich komme darauf zurück, dass du trotzdem das recht hast. also. Ja. <lacht> und die hier was macht er von Anfang an einfach nur fertig, muss man dazu sagen. Er glaubt in kein Wort, was sie reden und die werden jetzt nicht wirklich da in dem Buch, ähm, wird dadurch jetzt nicht unbedingt klar, ey, du musst den Leuten zuhören. Ja. Weil er macht von Anfang an, ey, ihr labert nur scheiße. So steht ja. er halt davor denen. Aber genau, das ist es ja. Durch diese Art eben den Leuten nicht zuzuhören, hat er die eine Chance oder vielleicht sogar die letzte Chance auf Überleben der Menschheit auf mal umgebracht. Mhm. Genau, weil er nicht geredet hat. Davor ja. war es immer, hat ihm nicht geschadet, aber dadurch merkt man erst mal so rückwirkend, ey, wir haben vielleicht die ganze Zeit nur Scheiße gehandelt, die ganze Zeit über. Ja, genau.
1: Das ist eben der, dieser, dieser, ich habe das eher so daraus geschlossen, weil er eben diese diese, diese geschlossenen Gesellschaften, nenne ich die mal, sehr mhm. äh, hereingebracht haben. Ha also vom Autor jetzt auch. Ne? Ja, genau. Mhm. Da, da, da fand ich so interessant. Er hat jetzt nicht irgendwelche äh, Sachen, wie zum Beispiel man, man versucht einfach äh, so welche wirklich ernsthaften Gemeinschaften, weil du hast auch anderes Volk, dieses Denker und äh, Militärvolk Das sind auch wiederum Sehr konsequente Leute Militär einstrickt Von oben nach unten Denker sind immer äh, sind, Erheben sich zu etwas Höherem meist Und ich habe da So die, diese, nicht dieses Dieses, dieser Gedanke Den wir vielleicht auch so selber Haben vielleicht, dass wir Eine Gemeinschaft bilden untergleichen Und dass man sich nicht alle zusammenfindet, sondern dass eben Splittergruppen da sind. Mhm. Rausgeschossen. Ja, das
0: ist schon... Also, Aus dem. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Hm. <lacht> also, ich, ich würde gerade gerne beim Thema bleiben, weil es wirklich ja, super spannend ja. ist, aber... Das wird irgendwann sehr weit reichen und ich das, glaube, ich glaub, das reicht das, jetzt. das wird sich irgendwann sehr, um sich selbst, das wird sich das immer im Kreis drehen, eben. aber man kriegt schon mal eine Idee, worum es da wirklich darum geht und ich würde auch raten, wir reden gerade ein bisschen darüber, wie man das alles deuten könnte. Es sind gerade mehr darum, ey, das ist Philosophie, Unsere ja. Gespräch, unsere Aussage ist gerade mehr ja. so die die Bestätigung, dass es wirklich diesen Ansatz hat, aber wir haben jetzt noch nicht darüber geredet, das selber zu deuten, ja. was natürlich auch daran liegt, dass ähm, nur ich das Buch kenne, er nicht.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: aber wir haben auch jetzt die Deutung reingebracht, alleine mit den Gesprächen, dass man ja. mit Leuten reden soll, zuhören soll. Und das soll wirklich mal als Anschluss dienen für euch Zuhörer, falls ihr das Buch kennt oder vielleicht auch nicht. Tut mir für den Spoiler, aber es heißt Spoiler Alert, also bitte. <lacht> wenn schon, denn schon. Nein, aber dann, auch wenn ihr es nicht kennt, lest es trotzdem nochmal mal. Ja. Äh, sucht euch Leute, die es auch gelesen haben, drückt es gibt's, gibt's irgendjemand in der Hand, nebenbei meine Mutter habe ich es in der Hand gedrückt, mhm. die auch sehr begeistert war von dem Buch, also kann wirklich jeder lesen, weil es eine ganz spannende Geschichte ist einfach und man kann sehr viel drüber reden und das macht daran sehr viel Spaß. Ähm, eine Sache, über die man dann auch noch in dem Bereich reden könnte, ist das ähm, passende Trope Maybe Magic, Maybe Mundane, wobei ich gerade zugehen muss, ich weiß nicht, was Mundane heißt, aber dieses Traub ist so das besagt, dass in diesem Buch es so ist, dass man aus der Zählweise her nicht rauskriegt, was ist das, was ich vor mir habe. Mhm. Die singen Rohre als ein Beispiel. Der werden immer zwei Erklärungen gegeben, so ein Buch, so ungefähr. Also, kann man so grob sagen. <lacht> Woher man die jetzt kriegt, ist mal irrelevant. Die werden immer sozusagen zwei Erklärungen gegeben. Einmal eine abergläubische. Wie gesagt, das ist Magie. Weil die singen Rohre, es wird auch beschrieben, dass es eher die Toten sind. Ähm, die halt nicht mehr, also die halt in den Tunnel einem sputen mhm. was auch halt als Trope fand ich sehr, sehr schön. <lacht> After the end. Ähm, und äh, Als Beschreibung stand, schon like, end, end. Und dazu hat Khan ähm, ein Zitat gebracht, was ich jetzt mal nicht komplett vorlese, sondern einfach mal so zusammenfasse ja, auf Deutsch. Ja. Ähm, er sagt, dass die Menschen einfach sich jetzt selber das zuzuschreiben haben. Das ja. ist nur noch die Metro. Die Menschheit ist der Untergang. Sie leben jetzt hier in der Metro in ihrem einen Dreck und der Metro ist weder Himmel noch Hölle. Die haben wir ausgelöscht. Ja. Also bleibt in der nichts anderes, als hier zu bleiben und zu hoffen, dass man irgendwann dann doch mal irgendeine Art von einer Lösung kriegt. Und der sagt auch, es ist ähm, a harsh but not undeserved atonement for our sins. Also eine sehr harte, aber nicht unverdiente Sünde, also Sühne ja. unsere Sünden. Und das ist ja auch normal. Das hat dann dieses Abergläubische. Wobei Khan als Charakter sehr, sehr aber, also nicht abergläubisch dargestellt wird. Er wird als Philosoph dargestellt. Ja. Er ist ein unglaublicher Krieger. Er ist ähm, sehr, sehr, sehr gut im Gewehr. Und es wird oft beschrieben, dass er wirklich sehr, also ja, einfach ein Künstler ist, was das Überleben angeht. Er ist ein älterer Herr. Er hat es an einer Station geschafft, die ganze Station hinter sich zu bringen, dass sie ihm glauben und äh, folgen. Nur mit hm. einfachen Worten. Also er ist genauso äh, gefährlich und äh, gut mit der Gewehr, genauso wie mit seiner Zunge, wenn man so möchte. Ja. Also er ist ein sehr guter Redner oder ein Philosoph. Ja. Deswegen bedient er so ein bisschen diese Seite des Abergläubischen und bloß so viele Erklärungen. Wobei man andersrum auch immer wieder ja natürliche Erklärungen, sofern sie möglich sind, also so Vermutungen dargestellt werden. Es gibt sehr viel dieser äh, Arten. Und da könnte man auch immer sagen, das hat auch diesen Wert, dieses Philosophische, das, dass die Menschen yeah. in der Zeit zurückgeworfen werden und nicht mehr wissen, woran sie glauben sollen. Weil die Gesetze der Physik, wie sie sie kennen, gelten auf einmal nicht mehr zum Teil. Ja, klar. Weil alles. Und da kommt dieser Aberglaube wieder auf. Dieser Glaube an Dämonen, der Glaube an Monstern, ähm, die auf einmal sie vor sich stehen haben. Das das ist aber auch, was das
1: zeigt, dass es stets im Menschen auch so eine Seite gibt, die hofft auch Sachen im Prinzip zu erklären zu lassen mit leichten ganz leichten Dingen wenn ich schon mir ich habe <lacht> <lacht> da äh, so mir überlege wenn man anfängt so langsam an das Thema Quantenphysik ranzukommen da ist wird es immer sehr lustig ähm, und man man wird am liebsten irgendwie sagen ja das ist einfach so fertig so das hat Gott so gemacht fertig
0: deswegen habe ich keinen Filter und Musik erkannt da kann man sowas sagen <lacht>
1: ja genau genau das das ist einfach so aber es es, gef, es, gef, es gefällt mir dieser dieser Gedanke dass dass man wirklich zeigt dass der Mensch stets noch immer äh, stets aber glaube ich bleibt weil er nicht alles verstehen kann und ja das würde ich mal so behaupten ja. Ja gut. Also man sieht, im
0: Buch steckt viel drin. Darüber ja, kann man jetzt natürlich auch wieder ewig weiterreden. Es gibt zum Beispiel halt der, der, ach wie heißt der, k ich kann es auch wieder nicht aussprechen. <lacht> Dieses berühmte Gerät Kremlin. Kremlin, Kremlin. Oder wie man ihn auch äh, schimpft. Du weißt, was es ist? Nein. Das, das ist ähm, ähm, ein, 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 ein. Wiki hilft. <lacht> ja, also es ist halt... Ähm, Einmal schwinden für Wiki hilft. Ge <lacht> <lacht> Gebäude, wenn man so will. Ja. Ich weiß selber, ich bin jetzt in, wo, in Moskau nicht so bewandert, dass ich genau sagen kann, wofür das Kind genau da ist. Mhm. Aber es hat halt diesen Turm. Mit, ich glaube, drei Sternen. Mhm. Also, mich werden das alle großen hassen es tut mir wirklich sehr leid ich glaube ich kann mich wieder erinnern es sind halt ähm, Steine, Rhein, Brücke der, äh, von der also Blick auf Moskau äh. uh, tu, es hat, tut mir leid also ich glaube ich bin mir <lacht> wieder äh, es ist mir eingefallen das sind halt diese drei Türme diese drei in äh. Moskau die altgebauten, die so orientalisch aussehenden, meiner Meinung nach. So. Die haben ja diese Sterne oben drauf. Ja. Diese zwei in der Seite, ja. in der Mitte, weiter oben. Und die sind in dem Buch irgendwie, ähm, laut Erklärungen von Melnick und Co., dass, das der Hauptkern dieser magischen Sache, das soll irgendwie so eine Anziehungskraft haben, man sollte man da einfach halt diese Sterne nicht angucken, weil die irgendwie immer leuchten. Und, also, laut den. Und es hat so eine gewisse Anziehungskraft, die einen wirklich einfach dahinziehen, hinziehen, weil du dich nicht hinziehen kannst. Und die haben sozusagen so ein bisschen das, mhm. das Herzstück, dieser Magie, ja. die da herrscht. Ähm, und ich glaube, in der Station direkt unter dem Kreml treffen die auch auf irgendein so formloses Monster, was so eine Art Flüssigkeit ist, was sie einfach auch von Anfang an so verrückt macht, dass die einfach außer Gefecht gesetzt sind und umkippen. Mhm und Dann kommt dieses Flüssigkeit langsam an um man halt zu verzehren. Also ja, es so hat, hat auch Art dieses Psych Spinne. dieses Psycho-Spiel. Ja. Spinne sagst du?
1: Ja, also ich ich kenne also wenn man zum Beispiel eine Spinne verzehrt äh, einen ja nicht sofort, man man äh, betäubt seinen Gegner und dann verzehrt man ihn. Ach so jetzt. ja mh, so auch mh. beim lebendigen
0: Leibe. Das ja genau. Ist so mein und das, Der macht halt mit dem Psycho dann halt ja. also, dieses psycho -Spiel. Und Altyom, wie als einzige Resistenz, rettet natürlich die Gruppe davor, worauf die Gruppe sehr dankbar ist. Mhm. Und das ist... Ich glaube, einer hat sich sogar dafür geopfert, der so einfach, das dass nicht mitbekommen, die haben sich auf so einen Waggon gerettet, ja. noch rechtzeitig, bevor die dann halt ohnmächtig geworden sind. Und einer von denen ist wieder aufgestanden ist runtergelaufen in dieses, in diese Masse rein. Was er schon dann mitbekommen hat, aber er hat irgendwie noch den Sohn von einem gerettet, wofür der denn dankbar war und so weiter und so fort. Ah. Also auch da, hier wird keine direkte Erklärung was ist das eigentlich? Man kann ja. sich nur halt ähm, denken, es wurde auch, glaube ich, mal irgendwie erwähnt, dass dauerhaft, dass Leute halt vermuten, darunter so eine geheime Waffenbasis gewesen ja. sein soll, ja. durch dann die Atomalisierung und durch die radioaktive Strahlung. Ionisierung. <lacht> ähm, Entschuldigung. Wenn schon, wenn, schon, wenn schon. Die radioaktive Strahlung? Ja, das ist schon mal. Dass ja. sie da halt auch gewütet haben Einfach, soll manchen, das ist halt so, entweder man fühlt sich damit ab und sagt, ist das ist jetzt einfach so, Punkt. Man versucht eine Erklärung zu finden, naturwissenschaftlich, wo du da aber nicht die Mittel hast und die, ja. und auch das Experiment 99% der Fälle nicht überlebst. Ja, deswegen. Deswegen fällt, also bleibt den Menschen da auch kaum was so also also Aber, glaube, und da beginnt auch wieder dieses, ähm, es gibt halt keine direkten Medien, du hast halt nichts, du hast halt keiner, der Geschichten bringt, Nachrichten verbreiten sich sehr langsam, nur von irgendwelchen Handelsgütern, die halt hin und her reisen. Wie früher. Das ist halt genau genau wie früher, das wird auch heute hinaus. Ja. Und ähm, die ganzen Märchen, der Abelgabe ist von früher und sehr, sehr, sehr viel davon ist eigentlich auch nur entstanden, um Kinder zu warnen, ähm. nicht rauszugehen. Ja, der schwarze Mann im Dunkeln, der ja. halt die Kinder davon äh, halten soll, nachts rauszugehen. Hm und genauso fängt es jetzt auch wieder an die die Menschen fangen halt andere über Geschichten zu erfinden teilweise einfach nur um dann irgendwelche fangen halt Kinder davon zu hindern nachzukommen, was das ist ja und dadurch beginnt wieder dieser Aberglaube ja, was was äh,
1: was ich interessant finde ich ich überlege gerade wenn man wenn man das wirklich so weiterschwindt das wird sollen wir mal die Menschen überleben ganz lange Und würden sich in der Metro wirklich einnisten komplett dass die da irgendwie Überlebensfähig wären Und Irgendwann müsste ja Im Prinzip So eine Erdschicht darüber sein eine Bestimmte <lacht> So Wir finden ja noch heutzutage Manchmal Höhlen Die verschlossen sind Wirklich komplett verschlossen waren Und Sehen da alte Lebensformen Wirklich, also die haben sich da kaum verändert man könnte so ein Skelett daneben äh, stellen, das hat genau das gleiche mal. So, glaube ich, war es mal. Und mal überlegen, was ist dann mit deinen Menschen? so, also, weil, also, so, so Du würdest
0: sozusagen auch wieder aus, dass äh, in Zukunft dann die, die, keine Ahnung, drei Formen nach den homo Sapiens vielleicht, <lacht> Leute wieder einfach zu buddeln ja, und dann genau. die Metro finden mit lebenden Menschen, mit einer mhm. kompletten lebenden Menschenzivilisation. Ja. Das wäre auch sehr interessant, dass man sich auszuspinnen und für eine, für eine, Weiterführung. Ja. Man muss sagen, ich weiß nicht genau, wie das ist, aber das Universum ist in gewisser Weise offen gegeben. Wir haben also 24 Bücher über das mhm. Universum. Dimitri Glukowski selber mhm. hat zwei geschrieben, also Metro 2033 und dann den Nachfolger Metro 2034. Habe ich noch nicht gelesen, Betonung auf noch, das will ich auf jeden Fall noch tun. <lacht> und, ähm, Danach hat es halt freigegeben. Es gibt momentan fünf Bücher, die dann übersetzt wurden auf Deutsch. Ich kann ja mal kurz die Titel nennen. Und zwar sind das Spannung, Trommelwirbel... Schlechter Trommelwirbel. Ja, aber
1: es reicht bestimmt. Wir werden das vielleicht noch einspielen, vielleicht.
0: Falls derjenige der macht aufgepasst hat, werdet ihr einen vernünftigen Trommelwirbel gehört haben. Ja, genau. also es gibt halt dann die Titel ähm, im Tunnel Peter, die Reise ins Licht das Marmorparadies Paradies und die Reise in die Dunkelheit ja. also die beiden Reisen halt von einer Person geschrieben ähm, und die anderen drei nicht und ähm, interessant dabei zu erwähnen ist auch, dass von den 24 Büchern, keins von denen auf Deutsch übersetzt und bis jetzt leider eins davon von einem englischen Autor ist dann auch in England spielt, also wie die Metro und die Berlin in England ähm, sich so verhalten. Und eins ist auf Italienisch, dann halt mit der italienischen Metro. Und manche. Die Metro? Bestimmt, ich gar nicht. Stimmt, irgendeine U-Bahn-Station wird es da ja, schon okay. geben. ich dachte so eher so äh, Paris. In Paris, in der Metro Ach, ist Insta? auf jeden Fall. Also ich bin auch nicht ganz sicher. Ich habe auch gesehen, nur, wie heißt, ich kenne die Bächer nicht, gibt es nur auf Russisch, beziehungsweise halt bei den beiden auf ihren Muttersprachen mhm. und auf Russisch. Ja. Und was interessant dabei war, dass, ähm, dann die beiden auch mehrere Städte als Handlungsorte stehen hatten, im Wikipedia, ähm halt über das ganze Land verteilt waren, sozusagen. Also es kann wirklich mhm. sein, dass sie nicht nur in der Metro spielen müssen, sogar gar nicht in der Metro spielen. Mhm. Ich habe gelesen, dass es in einem dieser Bücher, ich weiß es nicht in welchen, es sogar ganz lustig fand, ich, also was ich halt lustig fand, ein äh, Dorf geben soll in der Oberfläche, was voll ist von Tolkien-Fans und ähm, halt die sich selbst als, El als Elfen ausgeben. Und das soll halt eines der friedlichen Dörfer sein, die es noch in der Oberwelt gibt. <lacht> Fand ich sehr lustig. Also wir, da ist wirklich die Freiheit da. Es ist natürlich so viel vorgegeben, dass es halt eine normale Menschheit ist. Aber wie es sich entwickelt, ist natürlich immer die große Frage. Ja. Und da man nur von der Russland-Metro weiß, wie es auf der Rest der Welt aussieht, auf also Rest des Erdballs, weiß man nicht. Also da ist den Leuten wirklich die Freiheit gegeben. Und ich finde das super spannend, so ein Universum mal öfter zu erleben. Weil ich selber bin auch eher ein Fan von Welten als von Geschichten. Also, Fantasy-Buch reizt mich. Ich darum da rum. Ja die ganze Zeit. Ich spiele nicht rum, ich versuche mein Mikro schon wieder ein bisschen zu schön Also, ich bin mehr davon, wenn, eine von einem Fantasy-Buch, wenn die Welt gut aufgebaut ist und ein System dahinter erkennbar ist, als wenn einfach nur die Geschichte toll ist. Und die dann so, so Erklärungen haben wie, ja, das ist so. Oder das ist Magie. Magie
1: muss aber auch trotzdem sein.
0: Ja, Magie hat was mit gewissen Mystiker zu tun, aber wenn du ein gewisses System mit dieser Magie ja, erkennen klar. kannst, finde ich es immer sehr spannend, und wenn dies halt auch gut erklärt wird. Aber auf jeden Fall ist es dann halt so ein Universum, was aufgebaut wird und was reingeschrieben wird, für mich super spannend. Und darauf gekommen, ich habe am Anfang ja erwähnt, wir als Gamer haben uns, also als Gamer das Buch fand ich spannend, Satzbau, Grammatik, Hallo Deutsch. <lacht> ähm, habe ich aber nicht erwähnt, warum. Und zwar, weil es ähm, in Russland zwar ein super Kassenklager war und ein beliebtes ja. Buch, aber ja. auf dem kompletten westlichen Markt eigentlich nicht bekannt. Und es wurde wirklich auf dem westlichen Markt erst ähm, bekannt. berühmt, bekannt, ja. wie auch immer, mit dem Spiel, was dazu rausgekommen ist, Metro 2033. Mhm. Was ich auch nur empfehlen kann, das ist halt ein Ego-Shooter, der die Geschichte des Buches in leicht veränderter Form nachspielt mit einer Besonderheit, die mir aus der, See, also vom Buch aus gesehen nicht so gefällt, vom Spiel aus doch ein bisschen interessant finde, so dass du Moralpunkte sammeln kannst, dass wenn du halt die mit, also, in den Passagen, wo du in Station bist, kannst du mit Leuten, ich glaub, direkt reden nicht, aber du kannst bei Gesprächen zuhören, du kannst dich ja zustellen, du kannst dir Fotos angucken von, also viele haben halt noch Postkarten und so von der mhm. Welt, wie sie halt vor dem Krieg war und da kriegst du gewisse Moralpunkte und die fallen dann das Ende <lacht> also je nachdem wie viele Moralpunkte du gesammelt hast hast du entweder das Ende wo äh, die Schwarzen sterben oder wo rechts rechtzeitig stoppen kann mhm. und das finde ich von der Sicht des Buches aus uncool, un un uncool ja mein Gott ungut uncool äh, weil das, ich find, ja das, schön. das Ende gehört einfach und dazu finde ich das das Ende macht das ja auch dieser Twist der am Ende mhm. stattfindet aber von der Sicht des Spiels aus, okay, weil es einfach ein Feature ist, was ganz nett ist, das, das gibt dir Motivation, dich mit dem Spiel auseinanderzusetzen, mhm. ein bisschen auch sich umzugucken. Mhm. Und ähm, ich habe auch mal gesehen, was ich spannend fand, in irgendeinem Bericht über das Spiel, ich kann leider nämlich nicht mehr in welchem. da haben die das Hörbuch angemacht von Metro mhm. und gleichzeitig das Spiel durchlaufen mhm. lassen. Also halt Spiel und Sound natürlich ja. und ist dann halt im Spiel rumgelaufen und genau in dem Moment, also wirklich zeitgleich simultan hat man äh, hat der Erzähler Servus die Station genauso erklärt wie es da war ja. also die das haben die haben cool, sich ja. wirklich sehr viel im Detail äh, Überlegungen gemacht Plotänderungen gab es zum Beispiel ist man das erste Mal an der Welt mit Bourbon was ähm, im Buch nicht so ist und Bourbon spielt eine viel größere Rolle weil man viel länger mit ihm unterwegs ist ja. Und dazu muss ich sagen, es gibt einen Kommentar auf dem Spiel, also auf auf dem Spiel. Oh mein Gott, ich doch einfach so reden. <lacht> es gibt einen Kommentar im Spiel, was ich persönlich als eine meiner Lieblingskommentare ausspielen, jemals gesehen habe auf Englisch, war, ähm, als die Galan der Oberwelt ankommen, ist dann ein äh, ein so ein Flugmonster wie da, was somit als neuer König -Rasse, Königsrasse der Mutanten sozusagen dargestellt wird, so so ein bisschen als Löwe bei den tibi also es wird wirklich als Tier halt dargestellt. Also es ist jetzt nicht so der neueste Mensch als König der Natur, sondern wirklich so eine Art Königs- Raubtierrasse, ja. die halt wirklich die stärkste vor der selbst Bibliothekare Angst haben. Ja. Muss man dazu sagen. Ähm, das Vieh fliegt im Spiel gerade an die vorbei und Bourbon meint einfach nur ähm Some people call them monsters, I call them bitches. <lacht> und hinter dem Spiel fliegt so viel auf die zu und er schreibt wirklich einfach nur eiskalt, bitches coming. <lacht> <lacht> und dann, das, das ist schon ziemlich cool, weil der Charakter zu Bourbon sehr passt und das mochte ich eigentlich schon sehr. <lacht> <lacht> ja, das ist nicht schlimm. So, wieder lange Zeit nur über ein sinnloses, also ein sinnloses Zitat aus dem Spiel geredet. Aber schönes. <lacht> Aber schönes. Auf jeden ja, ja. Fall das Spiel auch wert zu spielen. Aber nicht als Ersatz also für das Buch. Das sollte man nicht machen, weil dafür fehlen einem Sachen aus dem Buch. Und es ist immer schöner, wenn du das Buch vorher kanntest ja. und da ich dann im Spiel darüber freuen kannst, dass du was siehst aus dem Buch. Und ja. ich habe ein Zeichen bekommen, dass ich zu lange rede. Und auch nein, nein, nein. Ich wollte eigentlich
1: gerade wollt so sagen, so, es ist immer so. Egal, ob du jetzt das immer Buch, so, ja. <lacht> Film oder Sobald es anfängt mit dem Buch, Kannst du sagen, dass der Film ist schlecht, das Spiel ist schlecht? Das <lacht> also würde ich nicht sagen. Also nicht schlecht, ähm, aber es ist.
0: Ich ist, persönlich mh. sehe es immer so. Ich bin mir sicher von Anfang an klar, dass äh, Filmspiel wir auch immer nie so gut denken wie das Buch. Ja. Alleine vom Zeitaufwand. Der Film hat nun mal so seine zwei, drei Stunden, dann muss er halt zu Ende sein. Ja. Drei Stunden ist schon übertrieben, viel zu übertrieben. Ja. Also halb zwei Stunden, meinte ich. Und, Kriegt mal ein Buch, was tausend Seiten hat als Beispiel jetzt sehr extrem auf zwei Stunden. Das geht einfach nicht. Und Deswegen gibt es Parts. <lacht> hey, Und die können
1: sich doch mal bei den haus dann doch mal was abgucken. Oh, 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 oh.
0: Ja, gut.
1: Kleiner Scherz am Rande.
0: Ja. Ähm. Ja, also, ich persönlich finde ein Spiel oder ein Buch gut ist, wenn du siehst, dass, dass derjenige das Original kennt. Und dieses Spiel, ein Film und nicht Buch, meine ich, dann so eine Art Tribut zu diesem Buch ist. Ja, okay. Mein letztes Beispiel, was ich da ganz gut fand bei, war, mhm. ähm, Tribute von Panem. Mhm. Die Hunger Games. Mhm. Ähm, das Buch selber habe ich jetzt nicht, nicht unbedingt, ich habe es nicht gelesen. Ähm, ich kenne das, bei meine Freunde, meine Mom, die haben es alle gelesen und ich habe das Ende vom ersten Buch ein bisschen mitbekommen. Und kannte halt die Geschichte und diesen Platt und war schon, also ich kannte schon auch ziemlich viele Details von denen. Mhm. Und als ich einen Film gesehen habe, habe ich Spoiler. mich an sehr viel... Ja. Nein, nein, ich werde nein, nein, nicht spoilern.
1: Nein, nein, nein ich sagte, die spoilerten. So. Ach so. Diese ja, Spoiler. Ich, 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 ich
0: habe es hab aber nicht vorgehabt zu lesen, also es ging schon. <lacht> ähm, und äh, ja, in dem Film fand ich mich aber an sehr vielen Szenen, wo ich mich dann habe. Okay, die haben jetzt es geschafft, die Emotionen einzufangen, dieses Mal von der mhm. Szene. Die haben zum Beispiel so gewisse Kampfszenen, die da waren, sehr kurz gemacht. Was? Dafür aber die Szene direkt vor dem Kampf, wo man, wo diese Nervosität sich breit macht mit dem Charakter, wo, wo, man mitfühlt mit dem Charakter. Mhm. Die haben die wirklich lang gemacht, dass sie die wirklich unnormal lang ja. vorkommen. Und dadurch haben die halt diese Atmosphäre mehr eingefangen, als einfach nur einen Actionfilm draus zu machen. Ja. Und da hat man halt gemerkt, die haben, die kannten das Buch. Die wollten nicht einfach nur Geld damit scheffeln. Die haben wirklich, wirklich, die haben ein Tribut dafür gemacht. Hm. Es waren viele Sachen anders als im Buch. Viele Sachen, die Tribut mir nicht so gefallen haben. Tribut
1: ist ein haben. bisschen Attribut,
0: Zuführung. Nein, ich Tribut wäre eine Zahlung. Nein, ich meine nicht Tribut und als Zahlung. Ich meine Tribut als äh, wir haben das als Tribut dafür gemacht. Wir haben das gemacht, um das andere zu ehren. Ach so. Ah, ah, ja, ja also ich okay. meine Tribut ist dafür nur das richtige Wort Es würde okay. vielleicht auch ein besseres Wort geben aber es fällt mir gerade nicht ja. ein oh, ich weiß nicht ich,
1: ich kenne nur immer Tributzahlen. ja okay kann man kann man kann man doch
0: kann man kann man benutzen mhm. auf jeden Fall hat, das hat der, der Hammer gemacht die, die kennen das Buch und die haben das Buch damit geehrt so was ich ja. glaube, das, jetzt ja, aus. das ist mhm. als gutes Beispiel dafür wo das auch ist ist ein Silent Hill wo du selbst den original Soundtrack mit dabei hast und das einfach, wenn du siehst, dass der Film sich das Originalmedium zu Herzen genommen hat, ist es einfach meiner Meinung nach gut. Ja. Das ist in Metro auch der Fall. Ich meine nur, wenn ich, wenn
1: ich mir so angucke, zum Beispiel Harry Potter filme ich ich bin jetzt ich habe alle Harry Potter Bücher gelesen, wobei am Ende wird's schwach. Ähm, äh, es ist einfach nur von Film zu Film zu Film schlechter geworden. Sagen wir mal, das erste, das erste war immer so, das hat mich geflasht, dachten wir so, wow, ist gut geworden, so, und dann kann man es weitermachen, aber nee. Also man, die Sache ist, man ist sehr von den Filmmachern sehr enttäuscht, weil sie machen wirklich extrem nichts aus dem, was sie da haben. Ja, also
0: bei bei Harry Potter finde ich, ich habe die Bücher jetzt nicht gelesen, das kann ich nicht viel sagen, aber von den ja. Filmen her, ja. die haben äh, die Geigpfeilder einfach gesehen. Die haben gesehen, ja. Harry Potter wird auch geguckt, viel, ja, ja. weil es gibt genug, die, die Filme kennen. Ich bin wieder vielzeit vom Mikro, glaube ich. Ja. Hallo Leute, ich bin wieder laut geworden, tut mir leid, für den, der schneiden muss und einmal mich muss. <lacht> ähm, ja, es ist einfach so, dass bei den Filmen das ist Popcorn-Kino geworden. Es ist ja. einfach ein -Feuer Effekt, Feuerwerk, Special Effekt Feuerwerk vor allem und dazu fällt mir ein gutes
1: Beispiel ein hier. Ähm, wie hieß das nochmal mit den blauen Menschen? Avatar. <lacht> Avatar,
0: genau. Ja, das Avatar hat ja die komplette Story von Pocahontas geklaut. Ja. Eins zu eins. Ja, es ist so wie, äh, wie. Wobei, Avatar, da bin ich ein Gegner von, immer noch. Wie schweifend, das war, also ich meine, die, die großen Abschreifungen haben wir jetzt auch abgehakt. <lacht> auf unsere <eine> To-Do-List. <lacht> to aber, aber Avatar, ganz ehrlich, die werben damit, dass die, die sagen von Anfang Story ist nicht so wichtig, wir haben hier die tolle Welt erschaffen, wo ein komplettes Volk lebt. Da gibt es so dumme Viecher, die fliegen, indem sie sich im Kreis drehen. Welchen Sinn hat das bitte? im Kreis? Ja, die, die haben so, so ein Propellerteil auf sich, aber nicht nur, nicht nur deren Propellerflügel dreht sich im Kreis, sondern die, die Fischer selber drehen sich dabei im Kreis. Das hat doch keinen Sinn auf irgendeiner Weise. Die Fächer müssen doch aussterben sofort. <lacht> sowas funktioniert einfach nicht. Die haben keinen Orientierungssinn, die können nicht gerade aussehen, die fliegen nur hoch. Ja, äh, Nein, aber gut. Aber sagen wir mal, die Effekte waren gut. Ja, das war effektmäßig gut, aber das war's dann auch. Leider. Aber das,
1: das wollte ich eben so sagen, das ist genau das. Das ist so. Effekte und das reicht. Und natürlich ist da auch die Story irgendwie wichtig, aber Warum hm. das. Nein, ich meine ich mein Harry Potter. ach so ja. ja aber es ist aber so, man verhunselt das. Das kann man besser machen, meiner Meinung nach. Und wenn sie schon den letzten Teil in zwei Bände aufgeteilt haben, hätten sie die anderen wohl auch nicht schlecht. Ja, <lacht> da kommt
0: ja die Geldfrage. Aber äh, gut, ja. ja, wir zurück zu Metro. <lacht> <Ja>. <lacht> Unsere schon, aber Metro haben sie es meiner Meinung nach ganz gut geregelt. Es gab die. auch schon das zweite Spiel, Metro Last Light. Da ja. ich aber ähm, das erste Spiel von Metro 2033 Leichname, ich noch nicht durch habe, werde ich mir Last Light erst danach gönnen, kann dazu also nicht viel sagen. aber nicht Bayern. <lacht hago> auf der e e e E3, wo es rauskam, hat es relativ viele Preise eingesammelt, soweit ich weiß. Mmh. Es scheint auch gar nicht mal so schlecht zu sein. Ja. Und Also ich kann dieses Universum und dieses Buch wirklich nur ans Herz legen. Ich glaube, wir haben jetzt lange genug darüber gequatscht. Wir ja, haben so. alles so ein bisschen drin. Mhm. Wir haben gesagt, worum es geht. Wir haben gesagt, worum es wirklich geht. Wir haben naja. viel Anregungen gegeben Eigentlich. zum drüber nachdenken. Stimmt. Ich hoffe, ihr tut es auch. Also, sehr schön. Ich entschuldige mich nochmal dafür, wenn es nicht so die ganz gewohnte Qualität ist, wie es von den originalen Spoiler-Machen. Ja. Falls ihr die nochmal hören wollt, schaut ja. beim Podcast nach, welchen Podcast die bekommen haben. Und das werde ich auf jeden Fall auch tun, weil ich finde diese beiden auch wirklich, also, hier hierbei nochmal ein sehr, sehr großes Lob und Dank an Spoiler-Alert ist wirklich einer meiner Lieblingspodcasts geworden. Und ich bin sehr, ich fühle mich schon irgendwo geehrt, das machen zu dürfen, auch wenn ich am Anfang Angst hatte, weil ich mir wusste, wir kriegen die Qualität nicht so hin, nee. wie die es schaffen. Ich hoffe, es hat euch ausgereicht, so wie wir es gemacht haben. Ja. Ich hoffe, man konnte sich das anhören. Ich hoffe, es hat sich auch noch jemand angehört bis zum Ende, dass er das hier noch hören kann. Ja, bitte. bitte wenn bitte. ja, also für die, die Danke. es noch hören, bedanke Applaus. ich mich. Bedanke ich mich sehr. Wieder Applaus. Applaus. Ich hoffe, ich konnte irgendwie einen Eindruck machen mit dem Buch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge mit Spoiler-Alert, die dann wieder stattfindet mit Stefan und wahrscheinlich auch Daniel. Und ja, genau. wir fahren auf Stream. dann. Tschüss ja, genau. Tschüss. Und hoffentlich schaut ihr auch mal beim Metagamer vorbei. Ja, vielleicht. <lacht>